Hey now, it's Mike Gilbert, host of the Mike and JD Show, right here on the Voices of Wrestling Podcasting Network. Join JD by God Oliva and myself every Thursday night live on the Voices of Wrestling YouTube channel at 11.30 p.m. Eastern Standard Time as we stay up all night discussing all the hottest stories in professional wrestling. You can also check us out right here on the Voices of Wrestling podcasting feed or you can subscribe to the Mike and JD Show feed. Now, enjoy the show. Este podcast es parte del Voices of Wrestling Podcasting Network. Visita voicesofwrestling.com para escuchar el resto de nuestros podcasts y leer reseñas de shows, columnas y opiniones de lucha libre alrededor del mundo. Estamos de vuelta en otro bonito podcast de los Lucha Jovers. Ya saben, fue el WrestleMania Weekend. Hay muchas cosas chistosas para platicar sobre nuestra empresa no favorita. ¿Qué cosas con la WWE, no? Eh, casi, casi logra eh, confundir a todo el mundo en hacerles pensar que es una buena empresa pero a fin de cuentas los verdaderos colores salieron a la luz como siempre, ¿no? Y aquí vamos a platicar de todo esto del final, de Cody perdiendo, de por qué, de qué significa, y, y vamos a hablarles bien, con la verdad, como siempre, con eh, las cosas directas, nada de que, ay, vamos a ver cómo pasa la historia, vamos a a echarle chispitas a todo para que parezca positivo, ¿no? Como los mutantes que usan campeonatos para salir a las calles, ¿no? No, no, aquí vamos a decirles qué onda con esa empresa y además vamos a platicar en general del de WrestleMania Weekend, hubo bastantes luchas buenas, interesantes, algunas recomendaciones para que se pongan al corriente y por supuesto la venta, compra de WWE, UFC, Endeavor, vamos a platicar qué onda con todo eso y por supuesto para hablar de todo esto, me acompaña el buen Abraham Delgado. ¿Cómo estamos? Estamos muy bien. Yo estoy todavía impresionado porque Triple H es un booker tan revolucionario. <risa> Él ha cambiado como tú cuentas una historia. Normalmente las historias tienen principio, medio y final. Pero con, con Triple H y Vince McMahon, porque realmente empezó con él, esta historia de Roman Reigns no tiene ni medio ni final. Esto es una manera revolucionaria de tú contar una historia. ¿Cuál es el final? No hay final, porque Roman Reigns posiblemente sea campeón para siempre o hasta que se lesione. Pero, o... pero no importa, porque es el mejor reinado de todos los sí. tiempos, taquillero, ¿no? Este, con las mejores luchas, todas sus luchas son de Uf. cuatro estrellas para arriba. O sea, inmortal. ¿Te acuerdas de, de aquel... Eh, reinado de Okada, donde todas sus luchas eran contenidas a lucha del año. 
Sí, esta sí. se queda corta, no se queda corto Roman Reigns. ¿Cómo olvidar esa famosa lucha con... con eh... Ma, ¿Tú recuerdas cómo él ganó el campeonato? Uh, no. En una... Puede decir que Brock de... Lesnar. No. no. Oh. Entiendo, si recuerdo bien, fue una lucha de, de, de una triple threat contra mm. Roman y The Finn. Oh, The Finn, qué gran manera de arrancar tu reinado, ¿no? Ese, sí. Esos, como, y después de eso, ¿cómo olvidar la defensa contra sí. el luchador? Yo, ma, yo te puedo decir las mejores luchas de reinado de Roman Reigns, y lo puedo decir de manera seria. Y, esto, y ten en cuenta que estos son dos años y medio de una corrida de correa de, de, de más de 900 días revolucionaria. ¿Estás preparado? Sí, 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 sí. Saca, saca el papel, saca en todo el mundo y bolígrafo, porque estas son las luchas. Roman Reigns contra Cesaro, Roman Reigns contra Matt Riddle, Roman Reigns contra Brock Lesnar, cuando me gustó mucho cuando... El Broglena rompió el ring con, 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 una, con, con una máquina de estas de construcción. Y Roma Ring contra Cody Rhodes. Ahí están. Grandes luchas de dos años y medio. Que, que por cierto, o sea, para aterrizar el punto aquí en, en Voices of Wrestling, que por cierto este podcast forma parte de la familia de Voices of Wrestling, eh, tenemos todos los años un, eh, una encuesta donde gente de medios de muchas partes, muchas, muchas partes del mundo, o sea, no solo 10 personas, no solo 5, no solo 20, alrededor de 100, 200 personas, muchas, muchas, uh -huh. eh, mandan sus 10 eh, luchas favoritas, ¿no? Y tenemos un ranking enorme, ¿no? Del 200 al número 1, y, y, y realmente las luchas de Roma de, de su reinado, ¿ha habido alguna? ¿Así en un top 50, en un top 20? Este, ¿habrá no. Un realmente no, ¿verdad? No, que yo recuerde, no. Yo creo que la única, que la, más, la que más puntos tuvo fue como entre los 50 y 60, que fue la lucha con Brock Lesnar de SummerSlam, donde, que fue la que te mencioné, que donde el Lesnar usa una máquina de construcción para romper el ring y sacar a Brock Lesnar fuera del ring. Este, y es porque ese tipo de espectáculo que tú no ves más en ningún lado y dices, ah, verá qué, qué tonto y qué divertido. Porque Brock Lesnar rompiendo cosas con construcciones. Pero fuera de eso, no, él nunca entra. Eh, uh -huh. Digo, personas que votan por él. Luchas de Roman Reigns entran, pero no, no, no están ni en los top 20, top 30, jamás. Ni en los top 40. Es un desastre. Aquí tengo, de hecho, tengo los datos. Y repito, gente de todo el mundo que vota por esa sí. cosa para que haya, haya así como muchos, 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 mucha variedad, ¿no? Este del 2022, el año que acaba de pasar, obviamente... Roman, hay dos, de todas estas luchas, de, de, de todos los votos de todas estas personas, o sea, que, que en realidad hubo 329 luchas que recibieron por lo menos un voto, ya sea de, por lo menos de décimo lugar, de todos esos 300, de este reinado histórico de Roman Reigns, solo tenemos Roman Reigns contra Brock Lesnar en el nivel número 60 apenas, o sea, oh, mira. El, el, lo, más alto, bien. lo más alto que alguien votó por ella fue en cuarto lugar, Así, nadie votó más arriba de eso. Eh, número 60 y su otra lucha también este de, de, luchas del año fue contra Logan Paul, número 93 igual unos cuantos votos realmente tuvo un total de 14 votos no, pero, eh, 
no, un total de cuatro votos, perdón. Cuatro votos, cuatro personas votaron por Romanes y Logan Paul entre su top 10 del año. Entonces, realmente no hay mucho que decir sobre ese, ese bonito reinado, ¿no? Eh, por ahí, por ahí creo que hubo uno de Daniel Bryan el año pasado, no sé si entra dentro de este reinado. Eh, esa también recuerdo sí. que gustó mucho. Eh, sí. La, Sí, 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 sí. Fue, la, fue la última lucha de Daniel Bryan en WWE. Ah, yeah. Yeah, con razón, con razón. Esa, esa sí está en el, el Match of the Year del 2021, está votada sí. número 40 y solo tuvo cuatro votos. Este, cuatro votos eh, y alguien votó por ella en primer lugar. Eso, eso le dio un impulsito. Y pues ya, o sea, realmente... Es que no ha, sido, no ha sido un buen reinado y además en cuanto a taquilla no ha hecho gran cosa. O sea, no, no hay números que nos demuestren que Roman Reigns como campeón haya incrementado los ratings o haya hecho que más boletos no. se vendan. La, las, en donde hay datos de que sí, él como campeón defendiendo subieron los boletajes, subieron los ratings, fue cuando luchó contra John Cena. ¿Y por qué habrá subido el rating? No fue por Roman Reigns, fue por John Cena. Entonces, ¿Y tú sabes quién, sí. ¿sabes quién, quién mueve ratings en WWE en estos días? Cody Rhodes. ¿Y, ¿Y quién más? Eh, Sami Zayn, tal vez. Sí, Sami Zayn fue como que el top draw de la WWE a finales del año pasado y a principios de este, hasta que lo mataron en Montreal. Y Cody Rhodes siempre, ellos dos siempre son los que han movido más mercancía y más rating en estos últimos, en estos últimos meses. Entonces, tenemos a dos baby faces calientes, calientes, ¿no? Que están en su punto. Primero Sammy, ¿no? En Montreal, en su casa, ¿no? Donde sabemos que la gente de Montreal ama a los suyos, como ha sido toda la vida. Tenemos a Sammy, que como acaba de decir Abraham, mueve ratings, mueve boletos, y no le damos el campeonato, no pierde. Pero va, yo Abraham dije, o sea... Está feo, está, está feo para la gente que sigue la empresa porque está encariñada por Sammy. No me sorprende, ¿no? Y sí. creo que eh, yo pensé, yo dije, bueno, creo que es un, desde un punto de vista de negocios, creo que es un sacrificio que en este caso vale la pena. ¿Por qué? Porque tienes ahí a Cody Ross, ¿no? Cody ganó el, el Rumble, <risa> está caliente como la verga, está eh, moviendo todo ratings, todo el mundo habla de Cody, además es toda esta historia de... de eh, eh, que siempre ha querido ganar este campeonato, viene cargando lo de Dusty Rose, por supuesto, irse a la WWE porque tratan de la fregada, levantarse, romperla en el circuito independiente, crear su propia empresa que se convierte en la rival de la WWE, ser la persona más caliente de esa empresa, ser una locura, hacer luchas del año, después salirse de esa empresa, regresarse a la WWE para demostrar que tiene la valía y, y como ahora sí que salar las cuentas pendientes, ya regresa como una super mega estrella taquillera consolidadísima, eh, está caliente, cada vez que entra el público se vuelve loco. ¿no? Todo increíble, los públicos gritan, las redes sociales estallan, es el momento de que gane el evento estelar de WrestleMania y lo pierda. ¿Por qué? Entonces, ¿quién? O sea, si no se lo damos a Sammy, o sea, no lo ganó Sammy, la siguiente opción obviamente es Cody, no se lo damos. También por ahí estuvo Drew McIntyre, que no se nos olvide, Sí, es un gran momento porque la WWE nunca hace eventos especiales grandes en, Card en Reino Unido en general. Este fue en Cardiff. Estaba Drew McIntyre en casa, básicamente. Eh, sí fue en Cardiff, ¿no? No estoy alucinando. Sí, sí eh, fue en, en o, o agosto del año pasado. 
Uh -huh. Ese hubiese sido un gran momento. Drew Galloway, Drew McIntyre, lo que sea, se levanta como campeón en frente de su casa. Le das un gran momento a, a, a los de casa para que también quieran seguir viendo la WWE para que digan si sí, esta empresa me quiere. No, perdemos, humillamos. Lo, de, lo que siempre ha hecho la WWE con la gente que está en casa, ¿no? Es, siempre ha sido esa la historia. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Bueno, sí, ¿por qué? Porque a la WWE, al Team Segment no le importa los fans, no le importa el deporte, no le importa la lucha libre. Sabemos que él solo sabe negocios. ¿no? Él tiene este, este complejo de, de querer estar como relacionado, de querer intentar hacer que la, que la gente deje de ver a la lucha libre como un deporte de, de montañeses, ¿no? como un deporte de rednecks. ¿no? Entonces, él, él odia. ¿no? Y por eso, por eso ocurre esto. Pero bueno, fueron estas tres personas que hemos tenido y de tiempo reciente dos personas taquilleras y no le damos el campeonato. Entonces sigue siendo el campeón el güey que no mueve porque, eh, porque eso es tan Vince McMahon, ¿no? Uh -huh. y, y, y no sé si esto lo hemos discutido en este podcast, creo que no a, a, a profundidad, pero es obvio, es evidente que Vince ha estado en control de la empresa desde que lo cancelaron, desde que lo cacharon por violador. Sí. ¿No? Eh, porque hay gente que decía, no, es que ya está Triple H, ya sé, no, no. Triple H a lo mejor sí adquirió un poquito más de poder y ayudó a meter a más su gente, pero si ustedes creen que el señor que se va a la una de la mañana al gimnasio, el control freak que odia a la gente que estornuda porque no puede controlar los estornudos, el hombre que quiere controlar todo aspecto de su empresa, si ustedes creen que simplemente se marchó a su casa y se puso a, a leer libros, ¿no? Eh, se, se, se acostó en el sofá y dijo, ah, vamos a ver qué hay en Netflix hoy, ¿no? Y prendió y ya se puso a ver, ¿no? Vacaciones. Él vacaciones, no sabe que son vacaciones Exacto eh, Entonces Vin eh, siempre ha tenido ahí las garras Siempre ha estado aquí Y llegó un punto en el que obviamente Retomó control más descaradamente Ah, obviamente los medios Tus Sean Rosaps Y tus, ¿cómo se llama? Los... Imbécil? Ryan Satins tus... o sea, El 95% de los medios De lucha libre en español y en inglés Diciendo, no, está todo bien, Triple H sigue en control, Triple H sigue en control, eh, uh -huh. no, no está haciendo nada, ¿no? A pesar de que están todas las señales de que él sigue bocando, todos los mismos patrones siguen ocurriendo en la empresa. Y, y además de que es obvio, obvio que sigue Vince. ¿Y qué pasa ahorita? Cuando Cody Rhodes pierde ante Roman Reigns, el gran proyecto semifallido de Vince McMahon... Ahora sí la gente abre los ojos y dice, ay, es que eso fue de Vince, no fue de Triple H. Todo es de Vince, todo, absolutamente todo, ¿no? <ríe> no nos dejemos engañar, ¿no? Y, y, y es algo verdaderamente terrible. O sea, ¿quién, uh, Abraham, ¿quién sería? Porque obviamente ya, ya, ya pasó la oportunidad. Aunque Cody gane el campeonato en SummerSlam o lo que sea, o en no. Arabia Saudita, porque puede ser. Creo que Roman cumple... Por ahí vi una estética, no sé si sea cierta. Que Roman sí. cumple mil días, ¿no? Cuando hay un evento en Arabia Saudita como campeón. En junio creo que cumple los mil días, sí. Uh -huh. Y pues a lo mejor ahí pierde, ¿no? Y sería tremendo. Pero, <ríe> si Cody gana el campeonato, cuando sea ya, ya no va a ser lo mismo. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ok, ¿tú has visto todos los eventos estelares de WrestleMania de los pasados años? Casi todos. Creo que me perdí el año pasado, ya no me acuerdo. Sí, posiblemente lo notas. Ok, ¿tú has visto ese público tan emocionado y activado como ayer? En no. WrestleMania. No, yo honestamente desde WrestleMania 30, yo no recuerdo eso. Yo desde 30, tal vez 31 cuando Seth Rollins canjeó el dinero en el banco. 
Sí. Y ya. Este, y... Pero, y la diferencia fue que el de Rollins fue un momento al final. Esto fue una lucha completa. Sí. Desde la entrada se sentía. Se sentía especial. Es un momento especial. Y ellos, en una empresa que su enfoque siempre dicen es creamos momentos, no crearon un momento. Este, yo pensé que al final de la lucha iba a haber como una, iban a reversar la decisión. Este, y yo pensé, no sé si eso del el famoso Dusty Finish. Sí. Yo pensé que eso es, este, que para el que no lo conoce, Dusty Roth, cuando él era el Booker en los 80, una de sus especialidades era que el bueno ganaba, pero como había un tecnicismo y, le, y cambiaban la decisión y le daban la correa otra vez al, al, al rudo. Al rudo, exacto. Y eso pues es, es como una especialidad. Pensé que iban a ser algo similar ayer, de que como Roma Reina no con trampa, iba a salir, no sé, Triple H o alguien, ah, tienen que volver a empezar la lucha otra vez y Cody va a ganar con, con el Crossroads. Ni, ni eso. Es como, el, si él perdió, pues salen los pecos artificiales, el, Cody se quedó llorando en el medio del ring y se acabó el show y la gente muerta. Esta gente pública emocionado completamente muerto. Y, ese, y volver a capturar, yo creo que lo peor, más para el público, lo peor que tú puedes hacer es crear una apatía. Porque ya el público está condicionado de que no, whatever, ¿por qué voy a estar pendiente de la próxima lucha de Cody si puede, puede perder? ¿O por qué voy a seguir viendo a las luchas de Roman Reigns? Porque siempre es lo mismo. Va a, creer, va a estar creando una apatía, que eso es peor que enojar al público porque una persona apática es una persona que no le importa y es una persona que apaga el televisor como yo hice hace unos años y como hizo ¿verdad? Wally también que en un momento dijimos ok, se acabó WWE para nosotros hay muchas opciones más que al fin están fácilmente disponibles como New Japan este, y son ellos ahora mismo yo no sé no hay, no, no hay más nadie que pueda estar ahí este, la WWE le está dando un enfoque a unos jóvenes que yo me, me, me estoy arrascando la cabeza porque hay un enfoque, por ejemplo, en Dominic y porque hay un enfoque en Austin Theory y porque no le están dando de apoyo a más a, otro, a otros jóvenes. Y, y en el caso de Cody Rhodes, él no es joven. Ya el momento de Cody Rhodes es ahora. Él, está, él pronto cumple 40 años. Así que, ¿cómo tú...? Ya, ¿sabes? ya esto está perdido no importa quién gana después no hay, no hay nadie quien gane y si gana Cody o gana no es emocionante ya lo perdí ¿quién sería lo más cagado? o sea ¿quién sería lo más chistoso que gane el campeonato? o sea porque el plan yo tengo entendido ahora que el, el, lo que la Vince quiere y desea es que sea la roca o sea, sí, la han estado es, sí. rogando a la roca para que luche y, y no sé si le quite el campeonato pero por que luche con Roman Reigns ¿no? Sí, ese era el plan este año. Y pues, ja, pues que, yo no sé, deben dejar de confiar en Don Rock. Don Rock no quiere volver. Sí, o sea, ¿por, ¿por qué volvería? O sea, ¿por qué él volvería? Ajá. O sea, ¿por qué su familia? O sea, sí es comprensible, porque a lo mejor es su compa, es su familia, y dirá, te va a tirar Ajá. paro, pero re realmente él quiere eso. Y además de que ahorita están en medio de escándalos, no va a pasar. O sea, el, el vato sí. sabe cómo cuidar su figura. Hay tanto dinero que está corriendo en sus películas y en su, y en su figura en Hollywood. Que él no va a arriesgarse otra vez. La otra vez, eh, para WrestleMania 29, él se lesionó y se atrasó la filmación de la película, de una película de Hércules. 
que yo no pero ese, o sea, el miedo es que él se lesione y que Moana es la facción de Moana que está en planes sí. Sí. que pasando Furious 10 se dañe digo 11 porque ya hicieron el 10 el 11 ¿sabes? ¿por qué tú vas a sacrificar eso por una noche para luchar con Roman Reigns y posiblemente ser abuchado porque quién sabe si cuál sería la recepción del, del fanático este, de la WWE Exacto, más ahorita está La Roca en un momento como delicado en su carrera porque eh, como que ya la gente siento que se está empezando a cansar de que siempre es el mismo personaje, de que siempre es lo mismo, de que no es que no es un gran actor, sobre todo y ahora que vemos la gente está viendo a Batista, la gente está viendo a John Cena, más a Batista, ¿no? Que, que hemos dicho aquí uh -huh. en este podcast mil veces que es el mejor luchador actor, ¿no? Eh, como que la gente, entre más de Batista, más de John Cena, dice que malo es La Roca, ¿no? Y recientemente fue placada, aunque le fue mal en taquilla, que le fue mal en críticas, que, eh, que además hay rumores de que La Roca se puso sus moños con Shazam, la siguiente película de mm. DC. Entonces, para el récord, todas esas películas son pésimas, no las vean, este, terribles de la verga. <risa> este, pero bueno, es, está en ese momento delicado de que ya la gente está empezando a desconfiar de, 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 de Rocky y a, es, sus películas no hicieron tanta taquilla como se espera, ya hay rumores de que es un tipo difícil de trabajar, quién sabe si es cierto, pero ya hay rumores que están creciendo, ¿no? Entonces, si a eso te agregas participar con el señor violador, ¿no? Y arriesgarte la lesión, ¿no? Que, que él, lo que creo que y es muy importante lo que dijiste, sobre todo lo de los abuchos, siento que para él sería muy... Sería desastroso que llegue y que lo abuche, ¿no? Y que eso le genere mala publicidad, entonces, no hay, no hay como un win, win para la roca, ¿no? Ya a lo mejor después lo convencen, que, que su familia va. Pero aún así es patente, o sea, aún así es un pésimo. Sí, o sea, ya volviendo sí. a la realidad, es terrible. O sea, es como, es, yo, yo recuerdo que el año pasado, en el Survivor Series, no sé si fue el año pasado o el antipasado, que era el The Rock Memorial Night. Y, y The Rock no fue. <risa> Entonces, yo entonces en, en cuestión del abucheo, ¿tú recuerdas un Royal Rumble que ganó Roman Reigns? Claro, sí, sí, sí. Rock salió a darle su, un apoyo y estaban todo el público abuchando y la cara de Rock era de en que yo me metí. Sí. Porque Rock es porque él no sabe, él no ve este show, por favor. Sí. Nosotros, nosotros no vemos Roy Smackdown, imagen menos The Rock. Pues no creo que él esté corriendo en el gimnasio, comiéndose sus su cinco steaks en el día, viendo... Roll lunes en la noche, pero él vio esta reacción y dijo que, que yo me metí, y no creo que él quiera volver a eso para resumir a 40 Sí, 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 sí. Y, y aparte, o sea, es, es tan patético o sea, imagínate ¿Sí? todo, todo este súper mega reinado, súper hypeado y que de repente gané la persona a la que menos le beneficia, o sea es tan tonto, pero, pero a la vez coherente con una empresa que no importa lo mal que lo haga va a seguir haciendo números récords, porque sigue creciendo, ahorita ya se transformó en este ente turbocapitalista, donde las luchas son patrocinadas ya descaradamente, se convirtió, ¿sabes en qué, Abraham? En, en Ricky Bobby, ¿no? Es, es, <risa> vi, vi, Abraham ya vio Ricky Bobby, si no lo han visto, una película con Will Ferrell, que, que uh -huh. a mí me, me gusta mucho, oh, digo, no hace mucho no la ves, pero que no haya envejecido bien, no sale también este, Sacha Baron Cohen, y, y este... 
Amy Adams, ¿no? Que es, es un, un corredor de NASCAR descarado, que todo es patrocinio, todo es capitalismo, literalmente. Está, le están orando a Jesús, ¿no? Y, se, y esta comida es patrocinada por Kentucky Fried Chicken. Oh, gracias, Kentucky. Jesús te agradece. Cosas así, ¿no? O sea, ya, ya ahorita WWE es Ricky Bobby, ¿no? Este, la lucha patrocinada por Cineminis, eh, que es que el Cinnamon Crunch, ¿no? De allá, acá, wow. acá en México se llama Cineminis, Abraham. Es... Ok. Increíble, ¿no? La lucha patrocinada por el exorcismo del Papa, ¿no? Con Russell Crowe. Un promo de Russell Crowe. Este, ya, o sea, ya, el, el, hace poquito hablamos, ¿no? De la lucha Mountain Dew, fosforescente, ya, 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 esto es, es la WWE, es un ente que quiere ser como Disney, supercapitalista, que ya no le importa nada, que solo quiere hacer dinero y quiere, es como un monstruo enorme que vive en una plataforma en el cielo y, y nos ve con sus ojos saltones, ¿no? Y, y sigue comiéndose, se alimenta de dinero, ¿no? Este, y, y todos son esclavos, ¿no? Todos luchadores son esclavos. Eso es la WWE, y ahorita va a seguir haciendo dinero, ahorita vamos a platicar del deal con Endeavor, que lo acaba de como, comprar, y ahora se van a digamos, combinar con la OFC para hacer una nueva compañía pública que va a cotizar en la bolsa, ¿no? Y va a seguir haciendo un montón de dinero, ¿no? Como ha estado haciendo últimamente. Y igual esto lo hemos hablado varias veces. Al ya tener tu dinero asegurado, ya tener tu deal con Fox, tus deals televisivos, tu Peacocks, ya no importa que los fans te odien, ya no importa que bajen los ratings, porque siguen creando contenido, 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 que es ahorita lo que están buscando un poquito las televisoras y los sistemas de streaming, ¿no? Y eso te da más dinero, más dinero, más. Le sumas tener el apoyo de un gobierno que quiere hacer sports washing, que es el gobierno árabe, para borrar todos sus derechos humanos y proyectarse como un imperio precioso y hermoso, donde todo es progresivo y bello, ¿no? Utilizando los deportes. Eh, la WWE forma parte de eso. Pues, pues aquí, ¿qué importa que... que... Los fans sean tristes, eh, que estén tristes y que estén enojados, ¿qué importa? Porque siguen haciendo dinero. Y, y eso es lo que nadie menciona, ¿sabes? Es lo que todos lucha libre online nunca menciona como el aspecto financiero que es tan importante también para comprender la toma de decisiones de esta empresa horrible y espeluznante. Que, que... Ya, ya lo íbamos a ir viendo, ¿no? O sea, Wrestlemania, las dos partes no estuvieron terribles. O sea, para mí no fueron una gran cosa. Para mucha gente sí, al parecer. Pero está la oportunidad, o sea, como que llegó un punto de la, de la velada de la noche 2, sabrán que realmente la gente estaba de buenas con la WWE. O sea, incluso gente en nuestro Slack de Voices of Racing estaba como, sí, la WWE está cambiando, ¿no? Así como ilusamente. Eh, pero no, o sea, sí. esta lucha lo revela todo que no ha cambiado. Y si realmente te pones a analizar las luchas, por más buenas que hayan sido, por más entretenida, ponte a analizar a los ganadores ponte a analizar la, el, el vilto, la construcción de las rivalidades, y no hay nada, o sea, son rivalidades pésimas al vapor, ¿no? Y todo está lleno como de clichés, todo está lleno de, de particularidades que denotan una falta de creatividad, particularidades que denotan una... Eh, también una incoherencia con sus propios personajes... Por ejemplo, voy a mencionar ahorita, la, la lucha tal vez del fin de semana fue Walter, sí. como se llame, contra Drew McIntyre, contra Sheamus, ¿no? Termina lucha, yo le di cuatro estrellas en cuarto, no fue mi favorita el fin de semana, pero estuvo por ahí, a lo mejor cuatro y media, contendiente a lucha del año seguramente. Increíble gente pateando, es lo que me encanta, ¿no? Big Lats, ¿no? Pateándose el trasero, 
aventándose, machetazos, ¿no? Incluso la dinámica, normalmente diría que el mano a mano funciona mejor en eso, ¿no? Pero la dinámica de Triple T le agregó un poquito de, de emoción para el público, para que estos dos técnicos se desquitaran del rudo, ¿no? Pero ahora, ya, ya que desmenuzamos todo, si te fijas, Gunther, ya me acordé su nombre, Gunther viene de un super reinado, ¿no? De campo intercontinental, es este killer uh -huh. matador, es, es, el, es el Walter que queremos y amamos de, de los indies, ¿no? El, el jefe final, ¿no? Y durante, ¿cuál fue la historia que contaron durante la lucha? Sí, que es un patio traseros que lastima, pero que a fin de cuentas es un gil oportunista, cobarde, que le mm -hmm. patearon el trasero casi toda la lucha, ¿no, Abraham? Porque entraba, ¿Sí? Drew McIntyre lo golpeaba a Sheamus, lo golpeaba y de repente tenía un pequeño dominio Walter y pum, otra vez para pa la lona y para afuera. Y al final, ¿cómo ganó la lucha? Y por eso fue tan predecible. Al, al final era obvio que Walter iba a llegar. ¿Por qué? Porque Drew y Sheamus intercambiaron golpes como por cinco minutos no seguidos. Entonces, Obviamente, por cómo está estructurada siempre la pin, el booking asqueroso de la WWE, se veía venir en cualquier... Ya que, al, ya que alguien de los dos iba a ganar, iba a llegar Walter, aprovecharse de una cobertura y ganar. ¿Y qué pasó? Exactamente eso. Uh -huh. Entonces, tu supuesto campeón mega dominante le pateó en el trasero toda la lucha a... Y B, ganó como un oportunista. O sea, no, no ganó como el patea trasero dominante, ganó como un oportunista. Y eso hace ver débil al personaje. Entonces... Ese es un ejemplo de lo que acabo de decir, ¿no? O sea, lucho no, no, lo que quieras, pero si te pones a analizar, eh, no sirve a futuro, no sirve, no tiene gran eh, desarrollo de personaje para los próximos meses. No, ahora, yo supongo que Walter uh -huh. es tan bueno que, que va a lograr como sobrellevar eso, ¿no? Puede ser, quién sabe, pero ahorita lo que podemos analizar es eso. ¿No? Y eso es lo que pasa en esta empresa, es terrible, todo es terrible, el booking, eh, todo es tipo inorgánico, todo el tiempo te están gritando, yo no sé cómo la gente puede decir, disfruta mucho este show con Michael Cole gritándote, repitiéndote, hablando como en un vocabulario alienígena, con sí. el capitalismo descarado, que en un punto ya deja de ser chistoso. Eh. De hecho, lo, lo peor para mí, lo que de verdad, fuera del, de, lo, de todo lo que tú dices, hay algo que, que de verdad, y es cómo estos shows están estructurados y la producción. Porque cómo tú me explicas que entre cada lucha hay segmentos de 30, 40 minutos. En, lo, en las dos noches, entre la semiestela y la estelar, hubieron 40 minutos para que empezara. Entonces, la mitad del show, el show duró cuatro horas y dos horas se fueron en anuncios o en video, o porque Domi se está saliendo a hacer esto lucha improvisada las dos no exactamente el mismo la misma cosa las dos noches y esto es un show que pudo haber sido tres horas que se pudo haber yo creo que yo hubiera hasta tenido hasta un mejor este sentimiento del show si no hubiera durado tanto y no hubiera habido tanto anuncio y tanto mala estructura eso sin contar pues lo que siempre se dice desde la del vocabulario y todo eso pero la estructura de estos WrestleMania está malísima y, yo, y esta, yo no sé cómo, lo, lo único bueno de este tipo de estructura es que puedo ir al baño, puedo cocinar, puedo, puedo hacer cosas en mi vida mientras este show está corriendo. Porque de verdad... Yo, yo así vivo en Alemania, yo vivo en mientras trabajaba en otra cosa, porque ¿Sí? ya sé que entre luchas va a haber cosas. Me puse a jugar, hubo un punto que me puse a jugar porque dije, bueno, esta madre acabar, vamos a tener media hora entre luchas y me puse a jugar, ¿no? <ríe> y, y literalmente eh, o sea, entre la, la semisera y la estelar, que hubo, hubo un problema técnico que ahorita hablamos de ello, 
fueron casi una hora, ¿no? Entonces, eh, sí, el pacing es terrible, es terrible, y, y lo que ayuda mucho a esta, esta empresa es verla des, después de que ocurrió, no en vivo, y, y, e irla adelantando, ¿no? Cortar uh -huh. los promos, cortar a Michael Cook gritándote, cortar a Snoop Dogg, cortar todo eso. ¿no? Bueno, en este caso, no hubiera valido la pena cortar a Snoop Dogg porque fue un gran momento. No, sí. Media. Y, eso sí. Uno de mis momentos favoritos de este fin de semana. Sí. Y, y bueno, bueno, ya para, para concluir este segmento sobre lo de Cody, también algo que, que es más importantísimo sacar, que la W, esta cosa que hace, ¿no? Está Cody, está la hija, está la esposa, ¿no? La besa, ¿no? Está el hijo de, de, de Brody Lee, uh -huh. momento súper emotivo y pierde. Este, lo, 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 no, ya ni me acuerdo Lo hablamos ahorita del podcast Porque lo, lo platicamos antes Pero ya estoy confundiendo mi cerebro Y hablamos de lo del el videito que hay del pre-show De Cody llegando No, no lo vamos a decir eh, a ver, Platícanos, ¿qué, ¿qué pasó ahora? En, ese, en, ese, en, en el pre-show Porque hay un ser humano que vio El pre-show, no sé quién, porque dura horas Cody Rhodes está entrando A la harina Con la bebé en sus brazos y su esposa al lado, y él tiene una cara triste. Él tiene una cara que claramente sabía cómo iba a terminar esta noche y la reacción que iba a tener. Sí. Pues esto fue un hombre que quién sabe si le dijeron ese mismo día. <risa> Yo sé que esto está dedicado a tu padre y todo, pero tú vas a perder y, y, y puede ser, más tarde vas a ganar, más tarde. Te prometemos que para agosto... Uh, <risa> De seguro, a él le dijeron que te ibas a ser campeón en WrestleMania, pero ya cambiaron la cosa, de ahora vas a ser campeón en agosto. Hasta que llegue agosto, mira, no, 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 vas a ser campeón en noviembre. No, Royal Rumble. Le vas a ser... <risa> ya, así se lo van a traer hasta que se enoje y se largue. O sea, puede ser que no, puede ser que se la den en la correa, o a lo mejor sí. se lo dan y ya está tan castrado que ya la pierde y después se va. También puede ser, ¿no? Porque, o sea, el vato, yo creo... Que, que, le, que se la, se la aplicaron. ¿no? Yo creo que él, él sí creía que iba a ganar. Yo creo que le, le dijeron una cosa y a la mera hora se las peló, como siempre pasa en esta empresa. Sí. Eh, y, que tiene long-term story, ¿sabes? La, la historia a largo plazo, supuestamente. Let it all play out, ¿no? Como dicen los gringos, espérate a ver cómo termina. Siempre es lo mismo con este. Ricochet está haciendo un jobber, espérate, espérate, lo están preparando. Let it all play out, deja ver cómo se acaba. Como acabado, es un job, ¿no? Siempre es lo mismo. Y esto llevan haciendo los fans desde hace años, años, y no cambia la cosa. Pero siguen creyendo y siguen comiéndose la mierda a cucharadas. Ahorita solo quería destacar, en, en el Slack pusieron la noticia de que Triple H va a arrancar WWE Raw. Pone nuestro colega Joy Odoherty. Espero que, que llegue Triple H y... y... Y le da un martillazo a un símbolo gigante de Cody, ¿no? Eso sería, sería épico. Sería, sería lo máximo. ¿no? Y ya para tener atención a este punto otra vez, eh, lo, o, otra cosa que a mí me parece tan tonto de la WWE es que con Cody ganando el campeonato, además estás mandando un mensaje súper fuerte a AEW, a los luchadores infelices de AEW, diciéndoles, uh -huh. si se van... O sea, diciéndoles a los Moxley's, a la mejor, ¿no? A que te gustan los Adam Coles, ¿no? MJF, que ellos quieren. MJF, si vienen o si regresan, en el caso de algunos, 
aquí pueden triunfar, aquí ya cambiamos y les podemos dar el campeonato, o sea, aquí sí los vamos a, a eh, como adoptar con los brazos abiertos, ¿no? Pero no, prefirieron mandar el mensaje de LOL, Roman Wins, jajaja, ja, ja. o sea, LOL van a perder como siempre, y más que nada, yo sí creo también, Abraham, que aquí tiene que ver con Vince, diciendo no sí. le voy a dar el campeonato a un güey de la competencia, que es algo que siempre sí. ha hecho toda su vida, ¿no? Toda su Definitivamente. Vida. Él dejó, él dejó este, ir dinero solamente por no hacer que su competencia se, fue, se viera competente. El, el ángulo del Invasion, cuando compró WCW y, su, y se unió junto a ECW en una lucha entre compañías, fue menos exitoso porque Vince no quiso, quiso quemar dinero. Él no quiso traer ni a Hulk Hogan, no quiso traer a Goldberg, no quiso traer a ninguna de las estrellas de ninguna de las empresas. No las hizo ver bien en ningún momento. Tú sabes que tú tener en tus manos un montón de luchas de sueño para el 2000-2001 y no hacer ninguna de ellas. Eso es querer, eso, eso es... Un, ¿Cómo tú botas dinero de esa manera? Sí. Así que me sorprendería que a pesar de que tenía un luchador hot, como vino de otra empresa, ¿ves? Esta vez está con la actitud de que tú no vas, si tú vas a ganar, no va a ser en mi show grande, tú vas a ganar en un show B que nadie va a ver. Uh -huh. y, y, esto, Backlash. Y, y otra vez lo, lo mismo, eh, siempre si ustedes ven sus documentalitos del WWE Network y la manera en cómo han hablado de su historia, ¿no? Eh, la manera en cómo hablan de la, de la competencia, de la, WW, de la WCW y la ECW como si fueran escoria, como si siempre fueron jugadores de ligas menores, ¿no? Es, es, esa cosa tan desagradable que hacen de, de lavar la historia. Y del otro lado ves a AEW hablando de la, positivamente de Impact, de New Japan. ¡Wow! Él ganó el campeonato de New Japan, es lo máximo, ¿no? Él fue el campeón de no sé qué de Impact, ¿no? Él ganó tal, él ganó el campeón de PWG, ¿no? Eso no, no solo te ayuda como a impulsarte, sino a impulsar a, tus, a sus luchadores, porque dices, wow, ganó este campeonato de esta gran empresa, ¿no? Entonces este luchador es muy bueno, porque esta es una empresa muy grande y él ganó su campeonato. No, pero no, Vince no, no, así no opera, porque es como un tiburón capitalista que, que no entiende cómo, o sea, tiene un ego demasiado grande y es algo patético, ¿no? Yo creo que eso definitivamente también tiene que ver. Ya veremos si, si le cumplen a, a Cody el deseo, y repito, aunque lo gane en, en Arabia, aunque lo gane en SummerSlam, no va a ser lo mismo. Será chistosísimo que lo gane en, en, en Arabia con un público, sí. con, con los árabes ahí parados, eh, respondiendo sus llamadas en sus, en sus sofás, en ringside, estaría cagadísimo. Eh, también con, que, su, que... Con, con su tatuaje de la bandera americana, <risa> sí, de la bandera de Estados Unidos, con, con su jacket de la bandera de Estados Unidos. Oh, sí. Eso sería en Arabia, el que gran sueño americano, el American Nightmare gane, Chef Kiss, de verdad. Tremendo. Y, y, y seguro ahí está una lista, o sea, ojalá lo gane Uncle Howdy, ¿no? Uncle Howdy sería divertido. De fin... No. No, este, ¿quién más podría ganar lo que sería terrible? Dofín que desapareció y nadie sabe qué pasó. Sí, no, de, de, Triple H, que lo gane Triple H a Roman Reigns. No sé, es, es ridículo, es ridículo lo que pasa en esta empresa, pero bueno, realmente para, para, 
redondear esta información sobre la, la venta-compra de WWE sí. por Endeavor. ¿Cómo está el asunto, Abraham? ¿Qué, ¿Qué tenemos que saber? ¿Cuáles son los puntos claves de esta compra-venta? Buenas noticias. No fue comprada por Arabia Saudita, porque la compra de Arabia Saudita sí que iba a traer muchos problemas en cuestión este, de talento, porque vas a tener iban a tener un bolsillo limitado de talento y eso iba a traer, subir contrato, iba a ser una cosa loca. Fue en vez de ser comprado por los árabes, fue comprado por Endeavor. Endeavor es el dueño de la UFC. Así que la idea es que va a unir a la UFC y a la WWE en una compañía bajo la misma sombrilla, una compañía que aún no tiene nombre y que el presidente de esta empresa va a ser Vince McMahon. Eh, mientras tanto, el presidente de la UFC va a, ser, va a seguir siendo Dana White y el presidente de la WWE va a ser Nick Khan, que Nick Khan es el, 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 básicamente el capitalista grande que ha estado encontrándole y buscándole estos contratos multimillonarios a la WWE. Es el hombre que ha hecho que esta empresa sea multimillonaria hoy día. Y la idea es esa, que la WWE se vendió por 9 mil millones, 9 billion dollars. Y esto este, para mí en cuestión, prefiero que sea que lo tenga una compañía de Estados Unidos, porque por lo menos comparado con las otras empresas de lucha libre, pues va a haber más equitatividad en cuestión de los contratos, este, sí. no una persona con bolsillos infinitos, pero aquí viene el problema que me preocupa a nosotros como fans. La UFC tiene un modelo de pay-per-view que es que tú pagas por ESPN Plus la mensualidad anual, la mensualidad. Y para poder ver el evento de UFC, tú pagas extra. ¿Qué quiere decir esto? Que yo creo que eventualmente la WWE va a empezar a cobrar extra por sus shows mensuales especiales. ¿Sabes? Yo, yo no, me, no te sorprenda si este es el último WrestleMania que tú ves en Peacock sin pagar extra. Y esta, lo que es la preocupación, tal vez no te preocupa a ti porque tú no ves WWE. O posiblemente solamente ves WrestleMania Royal Rumble. Y tú dices, ah, yo puedo ver eso por los, por los mares del mar del internet aquí está el problema, cuando una empresa líder empieza a hacer algo, las otras la imitan así que mi preocupación como fan es que si cambian el modelo de cómo distribuyen su contenido que New Japan World decida cobrarme por ejemplo 15 dólares extra por ver el G1 o que, por, o que quiera cobrarme 40 dólares por ver Wrestle Kingdom en enero 4 y pues ese tipo de práctica puede ser que cambie la manera en que nosotros podamos ver legalmente la lucha libre. So, habría que ver... Ah, y también en cuestión de los trabajos, ya yo no creo que vaya a haber estos luchadores que llevan como 20 años en WWE y que no hacen nada, como un Dor Ziggler. So, esos contratos van a, ir a, van a ir desapareciendo. Y lo más triste de todo, que eso sí que no, 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 no nos paga a nosotros, pero yo lo siento en el corazón es que todas estas personas que trabajan en la oficina de WWE van a perder su trabajo. Va a haber una pérdida de cientos de trabajos fácilmente porque es una empresa nueva que sí. van a perder a sus empleados, sus propios empleados. Y, este, y entonces pues Vince McMahon, felicidades, eres dueño de la UFC, estás corriendo la UFC, la WWE. Este, propiamente pues va a estar más metido en WWE que su, que es, que es su bebé. Así que Sí, yo eso es lo que yo pienso, que este, es mejor que sea aquí en Estados Unidos, pero al mismo tiempo puede ser que cambie cómo se distribuye la lucha libre. Y, y, 
Y ojo, también va a seguir siendo parte del movimiento creativo, Vince, ¿no? Hubo una cita oh, sí. que dijo que, que este, yo no voy a estar tanto dentro de la parte creativa, solo como en las hierbas, algo así, ¿no? Dijo. Sí, como por encima. Sí, voy a estar como que mirando de afuera, por encima. Ajá, por encimita, por encimita, como diríamos acá en México. Y, y este Rich, Rich Page, nuestro jefe, sacó un, una cita que dijo lo mismo hace unos años, de que voy a estar por encimita, ¿no? La misma cita. Y cuac, nunca ha estado por encimita, ¿no? Entonces realmente todo. Ah, ya me acordé, era sobre Eric Bishop, ¿no? Decía este. Eh, y Paul, no, y Paul Heyman. Eh, ah, y Paul Heyman. Que Paul Heyman y Eric Bishop van a ser como lo, los, que, los que buquean. Yo solo voy a estar por encimita. ¿no? <ríe> y cuac, 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 cuac. ¿no? Entonces, puro, puro chile pelón. Eh, lo, lo que esta empresa son puras mentiras, ¿no? Y, y aparte los medios de comunicación que le lamen las botas, ¿no? O sea, durante el fin de semana, la noticia, Abraham, no fue uh -huh. que Vince McMahon, el violador... Volvió. Estaba, ajá, volvió físicamente los eventos descaradamente tomándose fotos, ¿no? No, esa no era la noticia. La noticia de estos medios de comunicación, si se les puede llamar así medios, de estos periodistas, entre comillas, era que Vince McMahon tiene un bigote. ¡Oh! ¿Qué? Ah, ah, ah. ¿De verdad? ¡Guau, ¡Wow, un bigote! ¡Ah! Ah. Mira, 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 pues yo, yo quiero aclarar algo para, para el público. Este, mira. Sigan estos, estos son los siguientes medios que deben prestar la atención. Este, Wrestling Observer, a pesar de que tiene sus deficiencias, pero sigue siendo uno de los líderes, especialmente con información de Estados Unidos. Con Japón, eh, no lo confío mucho. Este, Wrestling Post Wrestling tienen un buen show y además de que tienen Wrestlenomics, que si quieres saber de economía de lucha libre, Wrestlenomics. Eh, también el, el Await Keller en, en el PW Torch. Si ustedes escuchan algo raro de lucha libre, sea porque lo dijo Fife o sea porque lo dijo quien sea, verifiquen uno de esos medios que mencioné porque son más creíbles en este mundo. Exactamente. Porque, no, y, y... Especialmente, sí, porque, porque Fife no es... Okay, Fife, yo no quiero decir que Fife es malo. Es que Fife, tú no lo puedes ver como un medio serio porque es como el, el estilo y es más... Sí se concentran más, ellos rompen noticias de WWE, pero muchas veces son noticias que claramente vienen de la empresa. Son noticias como sí. ellos, era de los medios que juraban y perjuraban que Vince no estaba de vuelta, a pesar de que estaba ahí, literalmente. Fightful reportó este fin de semana que Vince estaba atrás en WrestleMania, pero él no estaba en la, él no estaba en la posición de gorila, pero él estaba backstage con un headset. Pero él no estaba en gorila, él no estaba en control, pero estaba ahí. Y yo, por favor, ¿sabe? Fifo, por favor. <ríe> él sí. Sí, él sí tiene un headset, él estaba trabajando en el show. Sí, sí, sí. sí. Que, no, este, este, los los es, medios son desastres. Sí. Eh, yo no tengo nada en contra en tu ser un medio como este de, 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 de noticias de entretenimiento. Eso puede existir. Pero cuando tú me estás mezclando entretenimiento con noticias serias o de economía, eso no funciona. Y eso es, ese es mi problema con Fightful. Se venden como una noticia seria cuando realmente no es serio. Exacto. O sea, ellos reportan lo que la WWE quiere que reporten. ¿no? Ese es el meollo. Entonces, no, no es una empresa responsable, no es un medio responsable. Y yo tendría cuidadito con Dave Mercer. 
¿Por qué? Porque últimamente anda muy pro Triple H, anda muy sospechoso, muy, muy, muy pro Triple H. Entonces, ojito, sí. ojito con el Wrestling Observer. Este, yo no me confiaría tanto de lo que están diciendo alrededor de, de, de la WWE. No, estuvo diciendo el fin de semana que WrestleMania fue igual de bueno que Wrestle Kingdom, que las luces. Sí, esa locura. O sea, lo, lo, cuando dijo que Triple H debía haber sido Booker del Año, otra cosa así, que, que van contra toda noción de lógica, lógica común. No, que así comenzaron varios, así comenzaban varios gente que querían que los contratara a la WWE, que querían algo, querían algún favor. Entonces, nada más es mi recomendación con cuidadito el Wrestling Observer. Y como dijo Abraham, solo, solo Estados Unidos, ¿no? nunca, nunca Japón, porque es un desastre. Y también, sí. solo, ya, ya para acabar eso, reforzar algo que dijo Abraham, para un ejemplo de lo que decía en cuanto a los contratos, de, de cómo esto también puede impactar ¿no? la, la, los beneficios de que esto sea una empresa estadounidense y no árabe. Este, en, en los que ven fútbol, ¿no? en, o los que no sepan, la Premier League, ¿no? y en Francia, en otros lugares, pues voy a poner el ejemplo de la Premier League. Está el Manchester City, que es operado básicamente por Qatar. ¿no? Este, el Manchester City es este equipo que antes era PSX y de repente llegaron los jeques y vámonos, ¿no? Lo compraron y ya se, se acabó todo. Este, ahora lo que pasa es que ellos tienen una cartera infinita, ¿no? Quieren un jugador, cuesta 200 millones, tómalo. Quieres a tal persona, tómalo, no hay problema. Eh, pero dije Qatar, es de Abu Dhabi, de Abu Dhabi, este, los Emiratos Árabes Unidos, perdón, ellos son los dueños, es un equipo estado, el Manchester City es un equipo estado de los Emiratos Árabes Unidos, entonces, ¿qué pasa? Eh, compran lo que sea, como sea, no importa, se saltan las reglas, ahorita andan en un escándalo, pero igual seguro se lo van a saltar, seguro van, van a meter bordida, tienen tanto dinero que ya no importa, ¿y qué pasa? Que los equipos chicos se quedan todavía más chicos, se quedan más abajo, les cuesta más trabajo ganarle al Manchester City, se hace cada vez más, los espacios entre los equipos grandes y los equipos chicos se hacen cada vez más, más grandes. Ahorita, ¿qué está pasando en la Premier League? Es, es muy emocionante en un sentido deportivo, pero, desde, pero si ya te puedes analizar, es alarmante, que están el Arsenal y el Manchester City hasta arriba, con un montón de puntos, disputando, por ahí anda el United, anda el Tottenham, los equipos de siempre, los equipos con varo, ¿no? ¿Y qué pasa? Ahorita en estos momentos hay ocho o nueve equipos peleándose el descenso, o sea, les ha ido tan mal en la temporada que hay nueve equipos peleando, que podrían descender, que literalmente 27 puntos eh, tiene el número 11 de la tabla y oh. 23 puntos tiene el último de la tabla y descienden tres. Entonces, ¿qué pasa? Que estos equipos chicos, eh, que no tienen tanto varo, les cuesta todavía más trabajo, porque si les llega un, lucha, un luchador, un, un jugador bueno, se los quitan fácilmente, ¿por qué? Porque tienen carteras infinitas, ¿no? Porque este equipo tiene una cartera infinita asquerosa, y se hacen cada vez más grandes estos brechas. Entonces, eh, precisamente, si hubiera estado Arabia Saudita, realmente ya no hubiera habido repercusiones, compran a lo que sean, como sea, eh, es un, un, un gastador de dinero que, que sin fondo, ¿no? Entonces, por lo menos ya con esta empresa, y, y, y estoy dejando al lado los, las violaciones de derechos humanos, ¿no? Este, ya co, como es una empresa estadounidense, como bien dice Abraham, pues hay un poquito más de control, ¿no? Todo va a ser tan descarado. Pero bueno, ese, ese es un aspecto importante que siempre hay que tener en cuenta ahorita, porque no, no solo en la lucha libre, en cualquier deporte, en cualquier negocio, porque lo, lo, los eh, saudí árabes, los cataríes, los Emiratos Árabes andan con todo aplicando el sports washing, uh -huh. ¿no? Entonces, eh, pues es una, una lección esa. En fin, pues, vamos a platicar en general de, de WrestleMania, de las dos noches, eh, que, que yo no, no sé qué pasa, habrá la gente, estoy diciendo que eran shows del año. Hubo un punto 
cuando acabó el show 1, el, el sábado que la gente está diciendo que al mejor WrestleMania de todos los tiempos, yo no sé qué, mar, qué, qué marihuana fumaron, qué hongo se comieron, eh, ni de pedo. Ni, o sea, y aún así, si quitamos todos los segmentos y las entrevistas y la, el de Miss y el capitalismo loco, ni de pedo es top 10 este, este WrestleMania. Eso es Yo, inciso, inciso A, ¿no? Inciso B, habías que esperar a la parte 2, ¿no? Porque aquí hubo, son dos noches, no es un solo WrestleMania, se supone, ¿no? Y aún así, ni de, o sea, ni de, Abraham, la gente está diciendo que parte 1 el sábado fue mejor que el WrestleMania 17, hazme el maldito favor. Este, yo, yo estuve, yo, yo analicé esta pregunta el sábado en la noche. Y si tú me dices que este fue uno de los mejores WrestleMania modernos, o uno de los mejores WrestleMania de, de los de dos noches, yo te puedo dar el punto. Pero como tú, tú me estás hablando de todos los tiempos, no. No. Yo, yo sé que, ok, el truco de WrestleMania, que es algo que se discute mucho, es que muchos son malísimos. No malísimos, pero son malos. Especialmente esos primeros nueve. Pero, este, así que, pero yo aún así, yo hice una lista de que yo pienso que era mejor que el, que el 39. Y esto fue lo que se me ocurrió. 17, 19, 20, 21, 24, 30 y 31. Ya tengo 7 WrestleMania ah, y este... El 22, el 22, el, el de Sean contra Vince, el de Triple sí. H contra John Cena, también muy bueno. O sea, y me pueden seguir viniendo a la mente, el 6 es bastante bueno, el 7, el que fue, el que acabó mal con Hulk Hogan y Sid, ¿no? Pero fuera de eso estuvo muy bueno ese WrestleMania, se me olvidó cuál fue, que oh. fue Macho Man contra, contra Ric Flair. Es... Ah, sí. Y también este, el 10 me gustó, a pesar de que solamente fueron dos luchas buenas, pero fueron dos super luchas con un show que fluyó bastante bien. El 14 es buenísimo. Stone Cold contra Sean. contra Rocky. Takamichinoku, por supuesto. O sea, está... Son memorables. Este, este WrestleMania tuvo dos buenas luchas la primera noche. El resto fue cosa que tú puedes ver cualquier momento del año y no es una cosa must watch. A ver... Esto, este show, en la noche uno especialmente tuvo dos, dos luchas de una estrella, ¿cómo tú vas a decirme que esto es de los mejores de todos los tiempos cuando tienes dos mierdas en esta cartelera? Sí, sí. Y, y ojo, fueron buenos shows hubo buenas luchas, hubo muy muy sí. buenas luchas, pero es esta locura de que como dice Dave Meltzer es un Wrestle Kingdom, estás pero mal güey, o sea no, cállate no, no, jamás. ¿cómo puedes comparar ver a no sé, Kushida contra Kenny Omega, seguida de Shibata contra Ishi, literalmente seguida de Tanahashi contra Okada, ¿no? Con AJ Styles contra Nakamura, o sea, todo eso es corridito a lucha de tres estrellas, eh, seguida de Snoop diciendo bromas, después ves luchar a, a Chad Gable y Otis. No una lucha de tres estrellas, después ves a, a este, no sé, a Dakota Kai. Eh, a, Becky, a Becky Lynch con Lita Luego ves una lucha de cuatro estrellas Pero después te echan media hora de promos Después tienes a Drew Galloway Promocionando una chela O sea, no. ¿qué, qué pedo o sea, de, de ninguna manera De ninguna manera De ninguna este, Pero estuvo bien O sea, lo que decimos, hubo un momento de que, que, que la gente decía, wow, esta empresa ha cambiado Y ha sido uh, 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 no. Muy buena calidad <risa> ¿No? 
eh, yo difiero, yo tampoco es que diga, ah, qué luchones, pero va, o sea, estaba gustando bastante y la gente lo está disfrutando y lo entiendo, y también hay que, hay que recordar esto, banda. Muchos fans de, de la WWE jóvenes les ha tocado comer mierda. O sea, ¿cuántos WrestleMania malos ha habido desde el 32, no? ¿Cuál 32? fue el 31? 31 fue el último realmente bueno, ¿no? Sí, porque el 32 fue cuando empezaron a comer estos maratones de 8 horas. Sí, 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 yo estuve ahí, me, me acuerdo, me ha tocado unas luchas de Triple H que para sacarse los ojos en vivo, de verdad, no recuerdo nada de ninguna lucha de Triple H que vi en WrestleMania, increíble, menos la de Ronda Rousey, pero esa fue como una fiesta cagada, pero sí ha habido unos WrestleMania verdaderamente infames, les ha tocado comer esa mierda, pues, entonces, pues, eh, cuando ven algo... Así que fluye un poquito mejor, con buenas luchas, ya inmediatamente es la hipérbole, ¿no? Eso es lo mejor que he visto. Nomás, cuando acaba algo, inmediatamente, eso es lo mejor, ¿no? Eso pasa en todo el... Igual, acá en la industria del cine, habrá todo el tiempo, ¿no? Sale una película de un festival, la ve Juanito, que quiere llamar la atención en Twitter, y esta es la mejor película de todos los tiempos, sí, ¿no? Ya la ves y sabes, está bien, pero no tanto. <risa> y, y lo mismo pasa aquí. Entonces, tranquilas las aguas, tranquilas, tampoco fue para tanto, ¿no? No, no, no nos exaltemos. Tú puedes decir, ah, buen show. Y ya, esa vez válido. Eso no le quita punto. Sí. sí, sí, sí. No, 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 no hace que el show sea menos. A ver, pues. Un show de. Y ya. En fin, pues vamos, a, vamos a, a darnos una puertecilla rápido. Primero, la noche uno, Son Theory derrotó a John Cena. John Cena se ve que, que no quería estar ahí. Se ve que no le mucho a. a Austin Theory fue una lucha X, o sea, no la odié como mucha gente, se me hizo X, o sea, no, sigo sin verlo en Austin Theory, eh, ha sido muy extraño ver su recorrido cuando empezó en Evolve, se me hacía pasiquísimo, decía este güey, claramente vaya a la WWE porque tiene todo el tipo de WWE, pero no me gustaba, luego empezó a retomar, empezó a tener muy buenas luchas, tuvo como seis meses antes de que lo contrataran, que era muy, muy bueno, luchaba frente de como 50 personas, pero era muy bueno, fue NXT y como que no, se perdió todo eso y luego lo subieron rápido y yo sigo sin ver algo en él o sea, tiene todo el prototipo guapito American, o sea, tiene el prototipo de, de G.I. Joe juguetito, ¿no? este de Ken musculoso pero no tiene como esa presencia de superestrella por lo menos no la ha mostrado y John Cena parece que también él ve eso Sí, sí, esto fue un favor a Suavins. Sí. Un cheque, un cheque rápido y se fue. Pero uh -huh. me fue horrible todo el tuboso y yo. Uh, y, y, y tengo que admitir que me reí un poco porque yo nada, tuvo su entrada con los niños de Make a Wish y perdió. Y perdió. O sea, otra vez esta empresa. Qué pedo, güey. todos los niños de Make a Wish y pierde. O sea, como, qué onda, güey. Y por, por Austin Theory, güey. Ay, Ay. Yo Pero de verdad bueno, que yo no veo nada. Vamos nada. a ser positivos, por lo menos ganó el joven, ¿no? Vamos a sí. pensar que a lo mejor, bueno, si nos quejamos de eso, ah, ganó el joven, qué bueno. ¿no? Un, un empujón, ojalá le sirva. No, no veo mucho futuro para él, pero ojalá le sirva, ojalá nos, nos cae el hocico, ¿no? Y, y empieza a tener grandes luchas y sea el próximo retador a Roman y pierda como todos, pero se vaya a AW, ¿no? Y, y retome y sea muy bueno. Ojalá, ¿no? Y ojalá este sea el, el catalizador. 
¿no? Después, eh, y habrá, si, hay, si hubo algo entre estas cosas cotorras, ¿no? O infames, me, me, me detienes, porque la verdad es que sí, sí. No, no, no apunté en mis notas muchos de los detalles terribles, pero bueno, después un showcase en parejas, los Street Profits derrotaron a Braun Strowman y Ricochet, a los Big Viking Riders y a Alpha Academy, Dios mío, Alpha Academy, y esta lucha me pareció entretenida, eh, ya sí. sabes, ¿no? mucha gente volando, bastante, me, me, me gustó bastante el final, ¿no? Con con eh, Ricochet comiéndose el pinfall, no me encantan los Street Profits, aunque creo que Montesford podría ser una super mega estrella, pero pues, ahí sigue, 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 y sigue, sigue en la misma posición. Esto, esto debió haber abierto el show. Sí, para sí, dar sí. Energía, ¿sabes? Porque eso fue, es esta lucha que si viste Resumina Weekend, si viste los otros shows, tú viste esta lucha mil veces. Uh -huh. Esta es la versión de WWE y fue, me gustó. Y me gustó, no me quedo de haberla visto esta versión, de la versión, ¿verdad? Súper producida de WWE, fue divertida y fue lo que había haber sido el opener perfecto. Después eh, Seth Rollins derrotó a Logan Paul. Yo, no, no, perdón, perdón. Seth freaking Rollins derrotó ah. a, a Logan Paul con una entrada terrible. Y se va todo. ¿Cuál es, a ver, ¿cuál es el personaje de Seth Rollins? Simplemente ser yo, un, doge, un dogeback, ¿no? Un mojón. Un do... El mojón que te encuentras en la calle que se siente bien, que se siente que, como, como decía Eddie Guerrero, que sus pedos huelen a flores, ¿no? Es ese vato, ¿no? Porque no, no entiendo qué otra cosa su personaje es Seth Freaking Rollins. Eso es todo. Sí, yo, yo, jamás, yo jamás he entendido el personaje de Seth Freaking Rollins. Y cada vez que pregunto, nadie me explica. Y yo, pues, <risa> ok, porque nadie me está... Entonces, en esta lucha... Tienes a Logan Paul que está haciendo el, la versión, de ese, la versión de, esta, de ese tipo de persona que acabaste de escribir, pero efectivamente, y yo al sol de hoy no sé quién se supone que sí. fuera el, el rudo en esta sí. lucha. O, o, es que, o sea, Logan Paul, exacto, sí. Logan Paul es ese personaje, ese ser inmamable que te encuentras en la calle, te encuentras en la colonia Roma y... y, y... White Sican, extranjero, que viene aquí a gentrificar, terrible pero él le sale, o sea, él se siente natural, ¿sabes? O sea, ¿Sí? se siente como el carisma emanando, se siente la presencia, se siente real. Y, 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 y Cedrolis se siente súper forzado, como, yeah, vamos a, yeah, ¿no? Como que el vato que está en el concierto que no sabe ninguna rola, pero, yeah, yeah vamos a rockear, canal, ¿no? Así como el vato que estás escuchando a, a los Beatles, ¿no? Y te dice, ay, sí. Los Beatles son buenísimos, ¿no? Y así como... Sí, son los Beatles, ¿no? Ese Seth Rollins, así como que quiere encajar, pues, tomeco. Qué insoportable, sujeto. Qué insoportable. Me, me encantó. Lo, lo único que me gustó esta lucha, lo que más me gustó esta lucha fue... En la entrada que estaba Seth Rollins haciendo sus payasadas, hubo un shot en el que mientras estaba enfocado en Seth Rollins la cámara, en el background se veía a Logan Paul bostezando, ¿no? Sí, a mí yo ya mencioné eso. Y me encantó. Ese tipo de toque que te da cuenta que tú eres una persona que está súper confiada en el ring y me gusta eso. Sí, sí. Y, y pues esta fue una lo, lo que esperabas, o sea, vergonzoso que el influencer tenga más presencia que 90% Increíble. de tu roster, es, es para preocuparse, pero bueno. Y habilidad, pues... y tiene más habilidad que mucho de, lo, de la gente que llevan en NXT año. Sí. sí Esto sí, es, sí. De verdad, es ridículo. Ese performance center deben cerrarlo después de, de, de verdad. Bueno, ya la UFC y el va a cerrarlo, pero es increíble que, que Logan Paul en su quinta lucha 
tenga más presencia y, y de esto en el ring que profesionales que llevan cinco o seis años. Sí, sí, sí. sí. Y, y, de, y de repente Logan Paul hizo ver mal a Seth Rollins luchando, aunque cómo no lo va a hacer ver mal si es como ver a Antonio Inoki, ¿no? Luchar en el ring, como según dijo Michael Cole. <risa> Michael Cole, cuando, sí. Cuando eso. Paul aplicó una cobra, ¿no? Cobra twist. Ajá. Como lo hacía Antonio Inoki, yo, mira, Antonio Inoki se acabó de dar vuelta en la tumba. Pero está bien. Está bien, está bien. Estoy sí. seguro que hubiera, se hubiera, se hubiera disfrutado la comparación. ¿Qué, ¿Qué pido con esta empresa que me está haciendo defender a Logan Paul? O sea, los que me conocen saben mi, mi aversión contra los influencers, saben cómo odio a este vato, el odio odio su cara, odio todo lo que ha hecho, lo que hizo en el bosque de Japón, eh, le, le, le arruinó casi la carrera una de mis actrices que iba a ser de mis favoritas, a quien yo amaba, Jessica Roth, ¿no? ¿Viste estas películas de Happy Death Day, Abraham, este, Feliz Día de Mi Muerte, algo así? Ajá. Que son como, no, Groundhog, no son como Groundhog Day, de que se repite el día, Ajá. antes de que se choteara, ahorita ya está choteadísimo, pero hace algunos años no estaba tan choteado, pero es como una película de terror donde la, a la morra la, la mata un psicópata todos los días y quiere descubrir quién la está matando, ¿no? Jessica Rock se llama la actriz, buenísima, ¿no? Y la vi en otro, otros proyectos chiquitos, muy buena, eh, de verdad, me encantó esa actriz, y de repente salió una película con Logan Paul, que era como un remake viejito con canciones ochenteras, malísima la película, pero además, que Logan Paul es pésimo actuando, eh, tuvieron que retrasar la película y como ca medio cancelarla, ocultarla, porque durante ese, ese momento ocurrió lo del escándalo que, que en el bosque de los suicidios, de Paul, ¿no? Entonces, peor aún eso, a partir de ese momento casi no he vuelto a ver a, a esta actriz que se llama Jessica Roth, ¿no? Entonces, lo odio, o te odio Logan Paul, ¿no? Te, te odio muchísimo, pero esta empresa es tan mala y, y tiene tan malos luchadores y tan mal, pésimo manejo que me hacen alabar a Logan Paul, ¿no? Terrible, ¿Sí? terrible. Pero pues, y, y, pero pues, y eso, que esta lucha no, no fue de sus mejores performances. Sí, no. Ahora actuaciones, porque esto fue una colección de spots. Este, la otra vez su lucha con Roma Reign fue mejor. Y como tú estás pico a pico con el campeón en tu cuarta lucha, vamos. ¿Qué, qué está pasando? Sí. Ah, en fin, después Becky Lynch, Lita y Tessie Stanton derrotaron a Damage Control, Bailey, Dakota Kai e y yo y Sky. Y Sky. Este, la lucha de la noche. La lucha de la noche, no una estrella. Lo que Fue se esperaba, horrible. un acto de nostalgia genérico, Damage Control es un desastre, y yo cada vez que las veo son X, dan cringe. Y eh, pierden siempre. Sí. Y, y Lita sea... tuvo tanto tiempo en el ring. <risa> y que no puede, una mujer que no puede casi caminar. ¿Sabes? No, no estoy en contra, ¿verdad? De que si quieres traer a Lita, tráela, pero si tienes a Trish que puedes moverse más, pues habrá más, más acción de parte de Trish, pienso yo. No sé quién agencia esta lucha, no sé, tal vez Trish no quería hacer nada, pero pues. Ahí está tu super taquillera Becky Lynch, ¿no? La super estrella Becky Lynch, que en un momento estaba súper caliente y se la hizo Rosalmenia, ¿no? Aquí está, en una lucha de una estrella. Después, Rey Mysterio derrotó a Dominic Mysterio, que hubo gente que dijo, buenísima, yo no sé qué carajo de lucha vieron, para mí fue una lucha de una estrella, eh, chafa, o sea, Dominic Mysterio es un desastre de los peores luchadores de una compañía grande que hay en todo el mundo, no tiene carisma, es un hoyo negro de carisma, es como un Daga, ¿no? A lo mejor no tan feo como Daga, pero por ahí va, o sea, es Daga sin el talento técnico, 
y, to, y, y toda la lucha, él era, él hacía algo y salía a pelear con su mamá. Hacía algo, peleaba con su hermana. Hacía algo, peleaba con alguien. Entonces, ahí, tuvieron que después traer a Finn Balor y a Damien Priest y a Bad Bunny. Es, ver, la empresa no claramente tampoco confía en este hombre. Yo creo que ni Rey Misterio confía en que su hijo tuvo una lucha más de 10 minutos. Sí. Lo que sí es que por lo menos como que luego progresaron un poco en su personaje, ¿no? Como que creo que se, se nota con más confianza como rudo, ¿no? Uh -huh. A lo mejor es un inicio, pero por, por ahora es nepotismo, ¿no? Esto es nepotismo en todo su esplendor descarado. Alguien que, que le está quitando el spot a, a una persona con más talento. Eh, pues así, así es las cosas eh, patrocinada por supuesto por los Cineminis, eh, sí. Cinnamon Toast Crunch con el esta... ahí bonito por lo menos le dio color a la lucha no el Cinemini. sí, sí esta, esta lucha bien seria de padre contra hijo un <risa> patrocinado por Cineminis. sí, 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 sí te odio papá, no, y ahí está el, el Cinemini sonriendo no este, en el, todo rosita en el cinco, alrededor rosita. del ring Sí, 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 tremendo, con los cinamoyis los, los cam, caminando no puede ser están presas es, es, un, es un cotorreo es un cotorreo verdaderamente después una de las mejores luchas del fin de semana Rhea Ripley derrotó a Charlotte Fair que, que de esta lucha dependía la parte 1 de, de esta lucha dependía ¿no? que, que este WrestleMania parte 1 fue un desastre o no porque sabemos que Charlotte Fair es un volado, no sabemos qué Charlotte va a salir, la que bochea como una máquina, la que no está interesada, la hija de Ric Flair que, este, que no quiere vender para su oponente, la que bochea el Moonsault, o la Charlotte Flair Todo que el tiempo. Nos, nos ha dado grandes duchas con Sasha Banks y con Bailey, y, y la, la Charlotte campeona con presencia, ¿no? Y salió la Charlotte campeona con presencia, y se notó que querían como restregarle a la empresa que no les dio en el evento estelar, siento yo. ¿no? que querían sí, así sí. como aterrizar ese punto y, y, y Rhea Ripley siempre ha sido una gran luchadora es una lástima que lo del personaje es una lástima este, en que se ha convertido pero sigue siendo una excelente, una extraordinaria luchadora que yo se los dije vuelta de victoria desde la única lucha que tuvo en el Major Classic yo les dije esta morra es increíble, esta australiana anótenla ¿no? y veanla ahorita qué gran lucha ¿no Abraham? Sí desde que cuando este, Ria tiró de cara a Charlotte, yo ahí estuve 100% metido y después, porque desde que Ria tira para atrás a Charlotte y Charlotte cae de cara, frena por alguna razón la caída con su cara, ellas empiezan a darse sí. por la más no poder, a tirarse de cuello, de cabeza, de pierna, ¿sabe? se volvió esta lucha súper intensa y me gustó que parecía hasta como, 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 como una pelea de estas que se volvió como loca, que tú no sabes. Qué chuta, qué... ¿no? Sí, tú, tú, tú estás diciendo, pero porque tú estás tirándola de cuello, no hagas eso. Ah, oh, oh, no, de la tercera cuerda, ay Dios mío, se van a matar. Ok, están bien. Y me gustó ese elemento de peligro que muchas veces que, 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 que uno siente viendo a Sacha Vance, pues estuvo en esta lucha. Y todo fue gracias a esa caída. Yo no sabía. Sí. Se, claramente, Charlotte Flair públicamente se quejó de, eso, de lo que pasó. En una, vi un clip de una entrevista que ella estaba quejándose de que el evento estelar eh, siempre debe ser el ganador de WrestleMania, que pues, siempre cuando es el hombre el ganador es el, el evento estelar, que, y, y, y que pues, 
claramente, no sé si es que no lo entiende, pero cuando tú vas a cerrar un show, si no es por una correa mundial, tú debes poner el programa más hot. Y si Ria y Charlotte no le dieron la oportunidad de crear un programa lo suficientemente caliente para hacer el main event de WrestleMania, eso no es culpa de Sami Zayn o los Usos, de Kevin Owens. Uh -huh. Eso es culpa de la empresa que no le dio la oportunidad a ella este, sí. de, de haber ¿verdad? aprendido, porque Ria Ripley está este, amarrada de la pierna con, con Dominic. ¿Qué, ¿Qué van a hacer? No, o sea, no podían hacer mucho. Sí, ahí, ahí fue una construcción terrible, terrible, terrible. Sí. Tal vez su, su amado Triple H, que dice que gran booker de, de mujeres, su amado Baines, eh, lo de siempre, ¿no? No saben qué hacer, no saben cómo construir mm. rivalidades que vendan, rivalidades creativas, ¿no? Y estas dos mujeres salieron a, a, a callarles el hocico, a demostrarles que merecían el deal, que merecían la rivalidad, mm -hmm. ¿no? Y sí, como dice Abraham, de, pre, previo al suplex alemán este que cayó de cayó de hocico Charlotte, eh, la lucha estaba bien, pero no era nada del otro mundo, pero de ahí como que arrancó recio, ¿no? ¿Cuántas estrellas, Abraham? Yo, yo, yo le di cuatro. cuatro yo le di cuatro también, cuatro, sí. Muy bien, muy bien. Me gustó mucho, me gustó mucho. Y el evento estelar, por supuesto, fueron eh, Kevin Owens y Sami Zayn ganando los campeonatos en pareja sobre los usos. Una lucha bastante buena, movidona, con todos los hits eh, obviamente había una historia que, que para mí fue lo que le arruinó un poquito cuando se pusieron a, a payasear a decir, ah, tú eras mi hermano, esas cosas de Shakespeare que me zurran, pero estuvo pues, bien, ¿no? El, el final estuvo muy emocionante y el público estaba muy metido ¿no? Y me gustó mucho la estructura ellos claramente tuvieron originalidad en su estructura porque no fue el usual de que empieza el técnico con movida, después rudo empieza a dominar para después el hot tag no, empezó con dominancia primero de los rudos, con un hot tag de Kevin Owens y después se volvió en este estilo de lucha donde subía y bajaba las emociones aquí para acá, para entonces se intercambiaban las dominancias y me gustó que hubo una estructura diferente para el tipo de lucha de equipo que WWE usualmente hace este, la, 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 lo Shakespeareano no me molestó tanto porque ya yo me lo esperaba, eso es como que estuve sorprendido que Roma Rey no lo hizo, pero me este, lo disfruté la lucha, a pesar de que el último es el aquí, no sé yo muy bien, fuera, pero fue muy bien estructurada y fue emocionante y, y duró lo que tenía que durar. No, ¿sabe? no tengo cero quejas del evento estelar, le doy cuatro estrellas también. Yo, yo fui igual con tres estrellas, tres cuartos, y, y estuvo bonito el tener ahí el logo de PWG, obviamente un callback, su historia, shalala, y son dos personas con mucha, mucha química. Me hubiera encantado que al final que vino un traicionar a Sami Zayn, este, sí. como Clásico. Eh, Yoshino y Doi, ¿no? la clásica, que eh, eh, siempre se van a odiar, eso hubiera estado chido, la verdad creo que hubiera sido algo, algo interesante, pero bueno, ya van a estar haciendo un feudo con los Viking Raiders y con este, ¿cómo se llaman? Los que ganaron los Street Profits, algo así. Ah, Street Profits, sí. Entonces, pues, esas serán buenas luchas, por lo menos. Y, ay, nos faltó sí. el Pat McAfee, derrotó a Demis, ¿no? Casi se me olvida esa lucha inmortal sí. de WrestleMania, sí, sí, sí. No, este, yo, yo estaba en el baño cuando ocurrió. Grandes momentos, grandes momentos. Que me lo perdí. Pero así que pero me, me, quiero darle un aplauso a Sami Zayn en su premio de consolación por haber sido la estrella más grande, sí. el, el, el técnico más grande de WWE en los pasados meses. Pero sí. si tu, semi, tu evento, tu evento estelar, estelar falso 
por campeón táctil con tu amigo. Está bien, por lo menos tuvieron, tuvieron ese momento lindo ellos dos. Sí, por lo menos no estuvo mal. Después sí. la, la noche 2, Brock Lesnar derrotó a Omos, una lucha que a mí me gustó porque duró cinco minutos y simplemente es Brock este, siendo golpeado y golpeando más duro y ganando, ¿no? Unas tres días y medio, sí. a lo mejor un poquito más rápida, me da igual. Ahora, eh, Omos apesta, en, no, no sé qué, oh, sí. jamás me ha emocionado nada, ni, ni un solo movimiento de Omos en toda mi vida me ha emocionado, no tiene carisma, no tiene presencia, no es un gran trabajador, no sé ni siquiera cuál es su finisher, la verdad, nunca me he dicho, wow, qué movida de Omos, ¿no? es, existe, Omos existe ya. Él, no, él ni corre bien, yo vi un clip de él tratando de chocar con Brock Lesnar en un Ross, McDonald's, no sé, uno de esos shows que, que yo no sé cómo la gente ve, y él como que casi se resbala, él no puede ni caminar ni correr en el ring. Sí, eh, pero también hay mucho más que decir. Este Brock me, me parece que en Raw ya estoy viendo que va a luchar contra Cody o no sé qué. Eh, aquí, oh. me, aquí me pareció entretenido verlo trabajar como técnico, ¿no? Y, y me gustó, el público estaba muy mojado, ¿no? Estaba, obviamente sí. fue la primera de la noche, entonces pues eso, eso ayudó bastante. Después esta gran lucha, ¿no? WrestleMania Showcase, Fatal Four Way. Oh. Ronda Rousey y Shayna Baszler derrotaron a Natalia, que sigue con trabajo. Y siempre va a tener trabajo, porque si no demandan a la empresa. Y Shotzi Blackheart. Eh, y contra Chelsea Green y Sonia Deville. Chelsea Green, qué mala es. Liv Morgan y Raquel Rodríguez, qué mala es. O sea, qué malas son todas estas luchadoras, todas. Todas y cada... Tal vez Shayna Baszler no tanto. Eh, Raquel sí. Rodríguez no tanto. Pero de ahí en fuera para... El resto. Y soy yo o Ronda Rousey no hizo nada hasta el final. Yo no vi que sea un carajo, solo entró con su cara que ha tenido siempre desde que debutó en la empresa y, y ya y se aplicó el, su palanca, ¿no? Sí. Una madre de rendición este, y, y ganó, ¿no? Una estrella. Una estrella, ¿no? Y, y para, es horrible todo esto, horrible. Sí, no sé, no sé. Qué curioso. De verdad. Hay que, ese, te digo, es el, el, el Performance Center colgado. Una lucha de Wrestle Kingdom, ¿no? Según Dave Mercer, casi, casi. Este, digna, digna de Wrestle Kingdom. Este, por el campeonato intercontinental, ahora sí, ya hablamos un poquito. Gunter contra Drew McIntyre y, y Sheamus ya, o sea, dejando a lado lo que expliqué hace rato de cómo esto no ayuda al personaje de Gunter en lo absoluto y que no es coherente. Fue una lucha, o sea, si, si la ves dentro de una burbuja, si oh, no ves WrestleMania, esto fue mojado. Eso es lo que... Eso es de lo que se pierden los fans de WWE por no ver lucha japonesa. Esto es lo que se pierden los fans de WWE por no ver lucha independiente. Porque esto fue fenomenal, ¿no? Pero, y, y mira el público, mira qué cosa. La lucha que hizo que la gente se parara. Además del evento estelar, fue la lucha donde se estaban dando duro y de verdad. Y un estilo completamente diferente a lo que normalmente el fanático de WWE ve. Ah, y me encantó, ¿verdad? Hasta yo estaba viéndolo, hasta el amigo mío que normalmente no, que no solamente ve los eventos grandes, él estaba emocionado porque no había visto, eh, cuando él empezó a escuchar esos chops, él dijo, wow. Y yo lo vi su ojo como que, ok, eso se ve horrible. Y, y como tú dices, ¿sabes? si vas a buscar una lucha de estos WrestleMania, ve esta, porque es fenomenal. Y yo puede ser que sea de lo mejor de WWE de este año. Sí, yo creo que esta va a estar en nuestro ranking de luchas del año de, de, de la página, sí. por lo menos. 
que a los fans de WWE seguro es lo mejor que han visto en toda su vida, porque eso nunca lo ven. Y sí. digo, qué bueno que le vean esto y a lo mejor les despierta curiosidad por ver más allá, porque hay cosas muy bonitas así en el resto del planeta. Y antes de que se me olvide también, a lo largo de la velada, el parte 1 y parte 2 tienen estos segmentos en donde están Austin Creed Vi, este, como haciendo simulaciones de, de, oh, de sí. las duchas en W2K23, rodeado de un montón de mecos este, y mecas, emocionados viendo una pantalla. Sí, ¿Quién va a ganar? No es como tan inorgánico, tan chafa. ¿no? Y, y ahí estaba, ahí estaba Pitón en Uy, su momento, WrestleMania. No. Su momento, WrestleMania. No. Porque. Yo no conozco a Pitbull, ¿quién es ese? <risa> a, a, a Butch. A Butch, yo conozco a Butch. A Butch, porque como todos sabemos, la, eh, la lucha británica está bien, it's fine, todo está bien, todo está bien. ¿No? El karma, karma is a bitch, ¿no? Karma is a bitch. Después, esa, esa, no, esa no es la manera. Esa no es la manera, esa no es la manera. Dios mío, después este que tengo aquí Bianca Belair contra Aska bonitas Bien. entradas, bastante chidas lo, la, la entrada de Bianca con las morritas que son como todas de, de desfavorecidas, ¿no? algo así entendí, que es, es una asociación que se encarga de sí. sacar a las jóvenes de, de la calle muy bonito, y también eso, eso también hizo reflexionar, ¿no? a veces nos quejamos de todo esto de la WWE que está el violador a cargo eh, por lo menos creo que vale la pena eh, este, enfocarnos en que dentro de esta empresa horrible y podrida y capitalista hay, hay, hay gente bonita, ¿no? Hay gente buena, están tus Sai, tus Onil, están tus Vean Cabeler, que tus Sami Zayn, que utilizan sí. ese poder, utilizan su fama, utilizan el dinero que se han generado para, para hacer algo bueno por la comunidad y por el planeta, ¿no? Por la gente que, uh -huh. que, que no es tan favorecida, que no es tan privilegiada, y si algo bueno podemos sacar de, de que esta empresa horrible, que onda exista, es que de alguna manera hay, hay gente buena y que está usando el dinero que gana con esa empresa, que está usando su, su fama para para hacer el mundo mejor, ¿no? Y pues bien, sí. Cabellera es una de ellas y pues qué bonito, ¿no? Por lo menos que existan estas cosas. Eh, y la lucha estuvo bien, estuvo padre. Sí. Eh, a, algo le faltó a Abraham, no sé, qué, no sé cómo ponerlo. De repente siento que, que Villanca no se sintió tan ágil como Aska, como que siento que estaba medio, medio pasito atrás de ella, pero estuvo bien, o sea, no, no. Sí, eh... como que no salió como que no salió como que al range de una gran lucha, sino que se quedó en una buena lucha. Sí. Y, pero como quiera fue, y me gustó y el final fue impresionante, como ella cargó desde el piso a Aska sí. eh, para hacerle su movida final. Me, me gustó ese final y la manera en como ella también se escapaba de lo que le hacía Aska. Y me gustó que hasta esquivó este, cuando le escupió Aska a ella el, el, la pintura. La pintura, sí. 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 Y, y también obviamente aquí Bianca es otro caso de que pues, muy bonita lucha, pero que o sea, ella, ella no la han podido construir como una como la la superestrella que merecería ser dadas sus cualidades, dado su talento, dado el amor del público hacia ella, realmente igual esa lucha no tuvo una construcción, realmente esa no. lucha fue al vapor, eh, bien que haber todo el año que ha sido campeona, no ha sido como esa supercampeona imponente, ha sido como, ay, eh, soy campeona, <ríe> no, o sea, no, sí, ella, en NXT, ella tenía esta actitud de que yo soy la mejor, por sí. tal razón, 
y esa o oh, como que ese orgullo no está en el main roster y, como, y al no transmitirse eso no, no, no cae igual que siempre exacto sí hay, hay algo otra vez, la empresa no sabe cómo explotar a sus estrellas mm. no sabe cómo crear talento, lo de siempre después el momento, momento. Shane McMahon contra él mismo obviamente Snoop Dogg es su compa le dice ajá, jijiji, te tengo un oponente sorpresa, ¿no? Oh, no, qué malo. Sale Shane McMahon, ¿no? Y todo el público enloquece y empieza la lucha. Shane empieza a correr, salta y justo cuando Michael Cole dice, ah, he still got it, ¿no? Todavía lo tiene. Ajá. Se, se cae, cae el piso, el piso y, se dobla, y se dobla la pierna. Sí, y, y se, se rompió el quad, ¿no? O sea, Al igual que su padre y que su... Y su... Compa Triple H se rompió el quad. Sí, tiene los quads, malditos. Es, esa familia, no sé qué pasa. No, para los que no se acuerden, el Vince se los rompió los dos. Shane solo fue uno, Vince fue dos en, en aquel Real Rumble 2005. Sí, cuando, cuando <risas> Batista se le, fue, se le fue, creo que fue, ¿quién fue Triple H? ¿no? Se le fue en una Batista Bomb, se fue para atrás y cayó, entonces tuvieron que sí, hacer ahí algo, ¿no? Es... Sí, fue Sina y Batista cuando cayeron al mismo tiempo. sí. Y este, entonces ya salió Vince McMahon a ver qué bolí, qué bolí, qué está pasando. No, es... Ay, que mucho me reí cuando Shane se cayó. Yo espero que esté bien, pero todo, no tengo que admitir que me reí demasiado. Sí, sí, fue, fue muy chistoso. Y la verdad, mis respetos a Snoop Dogg. No sé sí. si alguien le dijo, si él tuvo la, la, no sé, la iniciativa o si ya estaba planeado que él ganara la lucha, ¿no? Pero lo que sí es que, buenos reflejos, o sea, porque el Miss se quedó congelado. O sea, el Miss... sí, Snoop Dogg brincó inmediatamente. Sí, el Miss se le quedó viendo, se, se notaba el terror. O sea, a pesar de que no había un, un primer plano en su cara, se notaba el terror del Miss. Ya valió camote, ya, 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 adiós, ya, el ridículo. Pero en ese instante entró Snoop Dogg a saltar todo de manera milagrosa y quedó bien, ¿no? O sí. sea... Muy bonito, muy divertido quedó y, y doy mis respetos, la verdad. O sea, yo creo que ya estaba planeado que iba a ser el, 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 el People's Evo, ¿no? No sé, no creo que sí. haya sido tan brillante. Sí. Es que, es que, es que, es que, es que, es que es brillante, ¿no? Dejamos de decir que es muy sí. drogado. El, el vato es un empresario, ¿no? Es un empresario súper millonario que le, le mete a todo y a todo le va bien, es exitoso. ¿Por qué no pensar, ¿no? Que, que, que sí lo hizo él. No, y que el, el, es que como quiera, aunque tuviera planificado eventualmente él hacer eso, el tú reaccionar de esa manera sí. en el que él se trepó al ring, entretuvo a Domis y al público a lo que sacaban a Chain del ring, y después hicieron todo lo del de People Selvo y todo eso, y les dio suficiente tiempo para que se llevaran a Chain. A ver, como quiera, aunque fuera planificado, hay que dársela. Sí. Me hubiera pasado a mí, yo hubiera estado como do, al lado de Domis parado. Sí, sí, sí. sí. ¿Qué hacemos sí. ahora? Qué gran reacción, grande, grande, es una, es una pistola, sobre todo lo que hace es una pistola. Este, después, la celda infernal, oh, Dios mío. que acaba carreras. Edge derrotó a Finn Balor, Edge que entró con su máscara del chopo de 50 pesos brillante, con música de Slayer, para enfrentar al demonio, a la encapsulación de todo lo que es malvado en un ser humano, Finn Pin Balor, Balor, el demonio. Y, Pero... y, Da informarte que esta no era Edge. Esta era ah. Brute Edge. Es cierto, es cierto. Y aquí Digo, tengo, una, tengo una cita aquí abajo. Tengo una cita de lo que dijeron. Déjame nada hasta La busco. Ah, sí. Michael Cole dice... 
Bruce, The Cutting Edge Group, como diciendo, este grupo revolucionario del, de, ¿qué dijo? De 1997, 90. dijo Michael. Ah. Inciso A, Bruce fue del 98 al 99, ¿no? Sí, sí. Inciso B, sí. de Bruce eran unos jovers. Sí. <risa> Lo Bruce era simplemente que en, en una canción cool, fuego, escupían sangre y perdían. Se acabó. Y Edge entró como Brute Edge y él no escupió sangre, no tenía la camisa de los Brute y no tuvo fuego en su entrada. ¿Qué lo hace Brute Edge? Y, y ganó. Lo, lo, lo que hace Brute Edge es que, es que evoca la esencia meca. ¿no? Los de Brute eran los mecos y Edge es un meco. Entonces, ¿Sabes qué? Esa es la mejor explicación. Esa es la mejor explicación. ¿No? Y ya. O sea, porque esta cosa que he estado haciendo la WWE y es que está haciendo es de, de fingir de que de Brood era revolucionario y que eran unos jovers. Y Edge era un meco. Era un vato sí. genérico que no hacía nada realmente. Estaba ahí, perdía ya. ¿No? Este, cuando Edge empezó a salir de eso, cuando hizo pareja con Christian, ya que se salieron de The Brood, ya que fue lo del ministerio con el Undertaker, se salieron, lucharon contra los Hardy Boys en No Mercy, uh -huh. en la lucha revolucionaria de escalera, y ya, ahí está, ese es el Edge innovador famoso que el mundo reconoce, pero The Brood no era un cutting edge group, como dijo Michael no. Cole, ¿no? Entonces dejemos de mamar, y, y bueno, es, esta lucha fue mala, este, fue lo que esperaba, mala, mala, mala. Y, y... Este, es el, este es el tipo de lucha que a mí me da bochorno con una persona de tres cuartos. ¿Por sí. qué? Porque tienes a Finn Balor, tienes este, esta entrada ridícula. Entonces tienes a Finn Balor como el demonio, haciendo cosas como que... Haciendo ruido de y sacando la lengua. Entonces cuando esta lucha es hiperviolenta, van a sacar armas y son armas pintadas de azul y rojo. Y yo, ¿qué es esto? Yo pensé que lo más ridículo que iba a hacer esta empresa era ponerle logos de luchadores a la silla, en que lo hicieron en NXT, pero no. Están pintadas, porque tú sabes, este, Pimbalo es azul y Edge es rojo, y, y entonces eh, sacan una mesa y la mesa está violeta, y yo me estoy preguntando, ¿por qué tenemos que pintar las cosas? Hay palo kendo, un colorcito azul estúpido, rojo. Entonces sacan una escalera, y yo dije, ¿por qué no pintaron la escalera? Se hubieran ido, ¿sabes? Hubieran terminado todo el trabajo. Entonces, tienes esta lucha hiperviolenta que termina carrera. Es le tira una escalera en la cara a Finn Balor. Finn Balor empieza a sangrar y para la lucha por completo. La frenan como por cinco minutos a lo que el doctor le cierra la herida a Finn Balor. Porque un momento improvisado en la WWE, no, eso no existe. Demasiada sangre para el infierno, ¿no? no en el infierno sí. no hay sangre, ¿no? Este, en, en el, el nacer, sí. En el, como el patio del demonio, ¿no? El Devil's Playground. Sí. En el sí. patio del demonio no hay sangre. Eso es muy violento. No, no, no. no, no. Este, y, y además, no, no. ahora, ahora, eso fue una maldición, una bendición, porque esta lucha se supone que iba a durar como lo doble, iba a durar media hora o no sé cuánto. Imagínate. Oh, sí. Pero a, a raíz de que no se detenía el sangrado, eh, tuvieron que... Hacer un audible, como dicen, un, un, un audible y acortarla. Una improvisación. ¿no? Una improvisación. Sí, una para, para acabarla. Ah, y eso ya está confirmado, ¿eh? de que sí, o sea, iba a durar más, pero tuvieron que improvisarla y duró, duró como 15 minutos o menos. Bendito sea el señor, porque estos dos luchadores son una cagada. ¿no? Edge, ya hemos dicho, que se retire, que deje de dar cringe, que, que, se, que se vaya a hacer teatro comunitario, que es lo que claramente quiere hacer. 
Eh, Ay, Dios mío, fue horrible. No, no la vean, negativo 5. Negativo, negativo. Y eh, después de una hora de, de, de cotorreo, <ríe> de, anuncio. de anuncios, de cedrones, de este, el, el salón de la fama, de Muto, seguramente enojado porque, porque no le pusieron su música, de, este, de ver a Stacy Kibler, la miembro del salón de la fama, este, la legendaria. Este, ¿Cómo olvidar a Stacy Kibler de sus dos, tres años de, que estuvo en la empresa? Este, trata el momento. Cosas de leyenda, ¿no? Cosas de leyenda. Tantos memes que nos regaló. Tantos memes de Vince McMahon pervertido. Legítimamente sí. ese es el legado de Stacy Kibler. Memes de Vince McMahon pervertido. Sí, porque no, no hizo más nada. Bueno, y, y la foto con los Dolly Boys que está con las correas tapándose... Este, los senos y, y la parte de abajo. Clasi, clasi, por sí. supuesto, ¿no? O sea, bien clasi. Pero bueno, este, la leyenda Stacy Kibler. Y eh, por el campeonato universal, ya dijimos Roman Reigns, derrotó a Cody sí. Rhodes, todo quitando lo hilarante que fue que ganara Roman Reigns. Eh, una lucha que me parece iba bien. Eh, uh -huh. La estructura era bastante básica, si se fijan. Esta estructura banda era la de los eventos estelares del Consejo Mundial de Lucha Libre. O sea, se ve que antes de luchar, Cody le dijo a Roman Carnal, carnalito, vete esta lucha de virus contra, contra el volador, ¿no? Este, porque eso es lo que vamos a salir a hacer, ¿no? Porque se, si se fijan, hubo un momento de la lucha en que la estructura era finisher o, o movimiento muy, muy grande, casi finisher. Te cubro, uno, dos, no. Inmediatamente, Cody, finisher, te cubro, uno, dos, no. Inmediatamente Roman, gran movimiento, te cubro, uno, dos, no. Inmediatamente Cody, gran movimiento, te cubro, uno, e esa es la estructura de, me, me recordó, por ejemplo, a, a mí me recordó Volador Junior contra Mateide, ¿no? A, uh -huh. a, porque fue una que me y me gustó, y esa es la, la estructura, ¿no? Y Volador contra Rock Romero, igual, es, esos son los eventos estelares del CMLL, ¿no? Y son súper efectivos, o sea, no estoy diciendo que es súper, en México funciona más porque el público es más, perdón, es más simple, ¿no? O sea, no hay gran historia, es movimiento... Drama, movimiento, drama, movimiento, drama Y el público se vuelve loco Aquí pasó lo mismo porque el público está metido Y ama tanto a Cody y, y ama tanto a Roman Reigns Que es rudo, no lo deberían de amar Pero lo aman, no sé sí, qué pedo hay pues. Pero bueno este, Que esta estructura del Consejo Mundial Funcionó bien por ello Y la verdad estaba emocionante, ¿no, Abraham? Sí, eh, y fue bien divertida Y lo mejor de todo es que Roman Reigns Yo creo que esto fue gracias a Cody Rhodes No hubo promo a mitad de lucha Roman Reigns en todas sus luchas, el para mitad, para decirte una estupidez, para decirte que tú no estás en el Bloodline, que tú no le vas a ganar, y él decide, entonces mira por Heyman, y por Heyman le dice algo, aquí no hubo nada de eso, y, y por eso yo pongo en esta lucha, en su, como que en el tope de la lucha de Roman Reigns en este reinado. Porque el, el simple hecho de que no me pusiste un promo, bello. Y sí, esa es la estructura que tú dices, así mayormente la estructura de Roman Reigns, como estelarista en estos últimos años. Así que quién sabe, tal vez Roma Reyes fanático de la, de la, de la CMLL. Ah, puede ser, puede ser. Tiene pues sus, sí. sus luchas de virus. ¿No? Ahí en Roma sí. Reyes a lo mejor es, es su ídolo, a lo mejor. Y, y sí, este... Yeah, se me olvidó decir todo esto. Patrocinado por TurboTax. Ah, sí, no, no olvidemos eso. Sí. Este, que, que en, la, en la noche anterior, rápido que Sami Zayn y Kevin Owen ganaron, TurboTax inmediatamente. Porque hay que estar ese momento emocionante. 
Sí, 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 sí. En fin, pues eso fue, eso fue WrestleMania. Ni de pedo top 15 WrestleMania de todos los tiempos. Ni de pedo top 10. Yo no sé qué, qué está pasando. Muy buenas luchas. Tal vez sí podemos decir que tuvo una de las mejores luchas en la historia de WrestleMania. Va, va, te, te, te uh -huh. la compro, ¿no? Pero sí. así que, que me digas que la lucha donde tuvo Edge contra Finn Balor y, y, este, y Natalia y Shotzi Black. No, o sea, no. Calmemos nuestros hipócritos. Pero hubo más luchas, hubo más luchas en todo el fin de semana. Y yo creo que el mejor show del fin de semana, Abraham, no sé si coincidas conmigo, fue como se esperaba, Supercard of Honor de Ring of Honor sí. 2023. Chulada, chulada. Eh, todas fueron de buenas, excelentes. Aunque no vi el pre-show, no sé si hubo algo malo ahí, espero que no. El pre-show no lo vi, no. Yo empecé a verlo desde Vikingo y Commander. Ah, ok, ok, qué bueno. Es eh, justo, yo, yo lo mismo. Vi que hubo una lucha de Willow Nightingale contra Miranda Lice, entonces, eh, híjole, a lo mejor esa no estuvo buena, pero bueno. Ese no, no, fijamos que no existió, eh, eh, porque soy pre -show. Ya, en el evento chido, como debe ser, el hijo del vikingo derrotó al Commander en mi lucha del año, mi lucha favorita del fin de semana. Eh, buenísima, los dos hombres super atléticos, super innovadores, salieron a hacer lo que mejor saben hacer y realmente no se equivocaron lo único que falló fue la mendiga mesa que no se rompió y, oh, que, sí. y, y siento que de ahí se desinfló un poquitito la lucha, porque antes eso se sentía así como, ah, no hay la intensidad y la innovación y era que estabas viendo algo que nunca nadie ha hecho, y ahí se desinfló un poquitito, pero igual, o sea, cerraron bien, y fue una lucha fenomenal, yo fui con tres estrellas y media, tal vez tres estrellas y tres cuartos. ¿Tú, Abraham? Sí, me fui con cuatro. Y, y me encantó también que entre estos counters que ellos dos tenían, este, porque hubo... Me encantó que Comadre tuvo que intentar tres veces este, una de las movidas. Sí, sí, sí. Como que ese tipo de cositas así me gustaron, porque este, tal, que no era simplemente ellos haciendo súper movidas. Sí. Ellos haciendo estos counters, ellos haciéndose este, esta, hubo como una estructura donde no era simplemente mira qué cool lo que hacen, sino mira esta cosa cool que hacen, ah, pero se conocen tanto que se pueden bloquear y se pueden mover y, y, y fluyó de manera bella. Sí, exactamente. Él fue el shooting star, ¿no? Que lo intentó dos veces, no le salía, sí. no le salía y al tercero le salió, ¿no? Y los comentaristas, como siempre lo he dicho, Ian Ricaboni es un. Dios, un comentarista maravilloso, lo mismo que, ay, se me olvidó su nombre. Capriz Coleman. Eh, Capriz Coleman lo adoro, Capriz. y además le da mucho, mucho sabor, mucha emoción, eh, mucha energía, y ahora le agregamos a, a... ay, Dios mío, a, a Nigel McGuinness, a, a Nigel que siempre, siempre me ha parecido muy bueno como comentarista, y ahorita ya librado de la WWE, creo que se, des se desempeña todavía con más libertad y, y me, me encantó, o sea, me encantó este equipo y lo que le agregan, la emoción, te cuentan la historia, se ven ver bien a los luchadores, cuando la cagan los cubren, por ejemplo, aquí en esta lucha una cosa que no se vio tan bien, Commander se echó, no me acuerdo qué manchincueta de, del stage, creo que un salto mortal o algo así. Eh, de la rampa sí, sí. al piso sí, sí. y cayó, y como, sí, como... Ajá, no cayó ajá. de panza sobre el vikingo, cayó primero en sus piernas y luego se echó de panza, ¿no? Ajá. No, no se vio también. Y Nigel Magnes inmediatamente dijo, ah, qué inteligente el commander, hizo proteger sus rodillas y mejor cayó parado para después darle mejor impacto, ¿no? O sea, lo, lo cubrió de manera increíble, ¿no? Con un algo justificado que además tiene lógica, ¿no? Y, y son cosas así a lo largo de la, de, de la velada que estuvieron haciendo y son maravillosos, ¿no? Yo los adoro, los adoro. 
Después por el campeonato mundial eh, de tríos de Ring of Honor, The Embassy, Brian Cage, Kaun y Toa Leona derrotaron a Air Fox, Blake Christian y Metallic. Igual una lucha buena, bonita, sí. rapidita. Eh, ya saben, yo soy súper fan de Air Fox, me encanta verlo. O sea, este equipo está bastante aleatorio, pero eh, estuvo chido. Sí, y además, pues... estaba bueno el contraste, ¿no? Habrá así como los super mamados contra los super atléticos. Ah, exacto. Eh, y no, y a pesar de que es aleatorio, eh, sí, eh, me recordó el, el, cuando tú juegas PlayStation y tú en el juego, tú unes a esta gente bien dispareja y depresiona. Pues eso me gustó, sí. Claramente iba a ganar The Embassy, porque no es sí. un equipo que ya, ¿verdad?, este, establecido. Y, pero fue súper divertido y fue perfecto para con, como que continuar lo que empezó, empezaron Viking y Commander. Exacto, exacto. Porque si hubieran puesto, por ejemplo, Samoa Joe en este spot, pues hubiera sido pues, un poquito difícil. Pero ahora aquí pues, siguieron como con este tem tema de unos high flyers contra unos que están más grounded y me gustó esa dinámica de ellos. Sí, y, y yo Blake Christian, la verdad, me encantó. O sea, yo siempre he sido como no tan fan de Blake Christian porque uh -huh. cuando empezó con GCW de esos scrambles ped pedorros, perdón, era lo mismo siempre, las manchicuetas, las manchicuetas. O sea, se, se, se veía que era un luchador de GCW, Abraham. Pero uh -huh. en, los, en los últimos años se ha, se ha estado saliendo, ha estado en AEW, ha estado encontrándose, eh, ha estado adquiriendo experiencia y eso se nota. Para mí él fue el rey de esa lucha. Yo la verdad quedé muy impresionado con lo que hizo Play Christian. Hizo cosas como muy vistosas, eh, que, que, que encajan muy bien con este tono de, de los mamados contra los atléticos, ¿no? Creo que le ayudó a contar esa historia, me encantó, y Metallic me, una lástima, realmente no hizo nada, o sea, apareció, sí. echó una manchicueta y al final se comió el, el, el finisher de, de, de Brian Cage. Brian Cage. Lo, interesante de Brian, lo interesante de Brian Cage es que él siempre se lleva meses rumorando que se va a ir y sigue ganando. Pues, sí. Sí. Eso, eso es lo, lo que me gustó del final. Que, oh, mira, pues no, todavía no se va. Bendito sea el señor. No, digo, o sea, a mí, yo siempre me gustó que hice, o sea, creo que tiene un buen rol, o sea, como que sí. eh, te, te, sabe sacarte como el wow, ¿no? Porque sea tan mamado que cuando te pegas y parece que te arranca la cabeza. Entonces, o sea, yo, está bien, aunque sea un antivacunas, ¿no? Pero sí. <risa> tiene un espacio en el roster. Tiene un sí, espacio. Sí, sí, exacto. Eh, por el campeonato mundial. Eh, femenino de Ring of Honor, Atena derrotó a Yuka Sakazaki aquí eh, híjole, a mí yo, Atena qué asco, o sea, la entrada se me hizo chafísima, o sea, esta, esta siempre se entra ¿verdad? o sea, patea un no, bebé, eso, no, 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 este era especial era okay. su especial este del evento, terrible, terrible el maquillaje terrible el personaje eh, la, la morra sigue en NXT ¿eh? o sea, sigue sigue haciendo como Todas estas cosas teatrales, como si fuera, no sé, Johnny Gargano gritando y horrible se me hizo su personaje, eh, la manera de lucha tipo NXT, eh, horrible, oh, apesta, oh, aquí lo tengo, ah, esos son mis apuntes, Atena apesta, se cree en clase de teatro, sigue en WWE, no tiene presencia, no actúa bien, y eso, también no me parece que es una gran luchadora. Yo nunca, lo he dicho 100 veces aquí, no me parece una gran luchadora Atena, en Bermuda lo que sea. No, eh, no es buena, es muy, eh, siempre se me olvida la palabra en español, es lopi, es muy descuidada, ¿no? Sí. O sea, 
nunca fluye en sus luchas, siempre se nota que está haciendo un movimiento, siempre se nota que lo está pensando, y, pues, y, y cuando tienes a alguien como Yuka Sakazaki, que es todo lo contrario, que es fluida, que es atlética, que es rápida, se nota todavía más, entonces aquí no, no creo que no hubo mucha química entre las luchadoras, fue una buena lucha, no sé si no fue unas tres estrellas, no, no fue, sí. pero se nota la diferencia de calidad entre, entre atletas, ¿tú cómo viste? No. Yo creo que esta es la, la primera vez que el finisher de ella, ¿cómo se llama la movida final de ella? Que es como la stoner de la tercera cuerda. En, en WWE se llama el Eclipse, no sé si eh, cambió, no. Ajá. Este, no recuerdo cómo le llama ahora, pero esta es la única vez que yo he visto que no se ve forzada la movida. Porque Yuka estaba como tratando de hacer una movida, y estaba guiando la cuerda y ella le brinca y se la hace. Porque normalmente esta movida es tan estúpida, es como que de esta movida donde tú, donde tú tienes que apagar la lógica de tu cerebro. Porque el luchador está, tiene que esperar que una vuelta, una vuelta, para que ella brinque y le caiga perfecto. Pero esta vez funcionó ese final porque ella estaba colgando una cuerda y no tenía para dónde ir. No había manera de cómo esquivarlo. Pero sí, como dice, la lucha fue este, tres estrellas, no fue gran cosa, no hubo química. Y no, no lo disfruté tanto. Este, Atena ha llegado a este rol porque está, por gracias a unos squash matches que tuvo en Dark donde era una bully, donde hacía, hizo creer a la persona que estaba dándole de verdad a otras luchadoras, y pues eh, han seguido tratando de, con este momentum, de le dieron el campeonato de mujeres de Ring of Honor, y vamos a ver qué pasa en el futuro con ella, qué, hacen con, qué más hacen con, con ella. Va a luchar contra Miyu Yamashita en, en Ring of Honor, o sea, según yo ya la grabaron, eh, oh. es la que van a transmitir creo que el jueves en ah, el el Ring jueves. of Honor, su semana, sí, sí. y o sea, ya si, si no da una lucha bien ahí, ya, o sea, ya, es mi Yuyamashita, es mi Yuyamashita, si, si no lo hace bien es para llorar, es sí. por, la verdad, si no, no, no me dejó un mal, muy mal sabor de boca esta, esa uh -huh. mujer, después por el campeonato mundial de la televisión, Samoa Joe derrotó a Mark Briscoe, una muy buena lucha, yo fui con, con cuatro estrellas, pero aquí había una historia, obviamente pasó todo sí. el Jay Briscoe, y había la sensación de que, pues, igual, lo, lo mismo que con Cody, de cierta manera, de que ahí estaba su familia, no era el momento para, para que lo ganara, para por tributo a Jay, pero no, pe perdió y Samuel se lo ganó, que, que ojo, yo, yo por alguna razón, Abraham, no, 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 no me sorprendí nada porque, no sé por qué en mi cerebro, yo pensé que este era así como la última lucha de Mark Wisco, no no sé, o sea, como que eso fue lo que yo percibí. No, no. Porque yo, quién sabe, ¿no? Espera, <risas> yo en estos casos, a diferencia de Doido Yui, pues yo confío más en el booking de Tony Khan. Y yo creo que en el caso de Mark Brisco, es porque hay algo más grande para él. Yo creo sí. que él va a ser campeón mundial. Y sí. es como una manera de hacer que él tenga como un, un reversazo, que él vaya hacia atrás para volver a subir. Por eso, a pesar de que fue bien extraño que él perdiera frente a su familia y que él hasta miró al cielo dedicado a Jay Brisco. Yo creo que eventualmente este hombre va a ser campeón de Ring of Honor, aunque sea una corrida corta, pero él va a hacerlo en un momento. Posiblemente quizás sea para Final Battle en diciembre. Y es... para apoyar eso, es, eso dijo Ian Ricaboni, algo así sugirió Ian Ricaboni, ¿no? es lo sí. que les decía a estos hombres. Eh, yo siento que sí sembraron algunas semillitas, por ahí. No, no apunté exactamente la cita, pero dijo algo como... Eh, Mark Briscoe, Jay fue el campeón mundial, pero el sueño uh -huh. de Mark Briscoe era ser campeón de la televisión, ¿no? Y se quedó corto, pero bla, 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 ¿no? Como diciendo, este es su sueño, 
pero hizo, hizo la conexión a Jay ganando el campeonato mundial, ¿no? Entonces eso me pareció muy interesante y, y, y es coherente con lo que está diciendo precisamente, que parece que van a preparar un programa. Sí, este, eventualmente, y yo creo que para, puede ser que sea para diciembre, porque si siguen en la estructura del año pasado, solamente hay dos, dos eventos más, que son Death Before Dishonor en julio y en diciembre Final Battle. So hay que ver para cuándo montarían esta historia. Además de que, quién sabe si Marbrisco lo gane más cerca de su casa. Porque si hacen el evento, por ejemplo, en Baltimore, estaría más cerca de Delaware, que es donde, donde él y su familia es. Tal vez es un, ¿sabes? No, es un, no es un evento de los ángeles que nunca van para allá. Sí. Y lo que esto que es, es que me se, sentí mucha tristeza viendo esta lucha. Se, sentí como sí. muy raro, como, o sea, como qué, qué cabrón que es este hombre pueda seguir adelante, no hice toda su sí. familia, no se me hace así como muy raro, no muy triste todo, no, no puede ser, o sea, no puede ser que esto esté pasando, no, o sea, Jay, este hombre histórico que ya no esté. ¿Tú escuchaste lo que dijo Mark en la conferencia de prensa después del show? No, 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 ¿qué dijo? Que a él le preguntaron sobre, ¿verdad? Que perdió contra Samoa Joe y él dice, bueno, yo luché contra Samoa Joe, pero Jay luchó contra Eddie Guerrero. Yo creo que él salió ganando. Ah, oh, sí, 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 sí. Qué bonito. Sí, sí. Eh, ay, no. No, esto, esto sentí, sentí mucha tristeza. Sentí mucha, sí. o sea, como... Como que no puede ser, o sea, no puede ser que sí. estemos aquí no, sin Jay. No fue, fue uh -huh. muy feo, fue muy feo, pero fue una muy buena lucha. Y creo que están contando una muy buena historia. Y como dice Abraham, yo, yo sí si tengo más confianza en este Buki. Por lo menos va a haber algo más adelante. Después, eh, Tanahashi, Hirsch Tanahashi derrotó a Daniel García en la lucha buena, ¿no? Tres estrellas en cuarto, sí. tal vez tres y media, pero ya como que no, nadie le echó muchas ganas haciendo. Es, es Tanahashi en su tour de ganarle a todos los jóvenes en Estados Unidos. <risa> Porque no, el fin de semana ganó. A, a Mike Bailey para él le ganó. Ajá, y a, a Daniel García. Ah, sí. Pero sí. es entendible, porque ya Tanahashi está, ¿verdad? Ya está, no es el mismo de antes, no tiene, ya el cuerpo no es el mismo. Así que por lo menos ya está llegando a la etapa de Minoru Suzuki de su carrera. Está allí por pura presencia y por lo menos puede dar un luchón decente. Sí, exactamente. Después por el campeonato mundial en parejas de Ring of Honor, una lucha de escalera, Rich for the Sky, en honor a Jay Briscoe. Eh, los, por supuesto, campeonatos vacantes, por obvias razones. Los Lucha Brothers derrotaron a Ozzy sí. Open, eh, Rush Irrealístico eh, y The Kingdom y Top Flight ante Martin y Darius Martin. Y yo estoy un poco hasta el carajo de las luchas de escalera, ya lo he dicho mil veces, como que no me emocionan sus anuncios, pero cuando ves algunas, te llenan, y esta fue una de ellas, y me pareció fenomenal, ¿no? Yo fui con cuatro estrellas y un cuarto, cuatro, casi cuatro estrellas y medio, me encantó, así que te parece. Sí, igual yo, es bueno ver una versión buena de una lucha de escalera. Porque tú ves esto y lo comparas con el resto y, y es porque el, el talento que hay aquí más te das cuenta que le dieron cerebro. No simplemente hicieron los spots que siempre se hacen en tipo de lucha de escalera. Y me encantó. Este, y algo triste de la lucha es que cuando Penta le hizo este, hacia afuera, hacia cuatro escaleras, él oh. agarró a y le hizo una destroyer hacia afuera, este, su pie se viró de lado, así que está en el hospital, no han dicho exactamente qué fue, 
si fue un pie, que hueso roto o algo muscular o qué le pasó, pero puede ser que Dante Martin esté fuera de comisión por un año o varios meses. Ah, eso sí no, eso sí no supe. Sí, fue un, fue un eh, super spot, fue un super. O sea, es difícil innovar en esas duchas y se, se la mamaron. Así se pasaron. Sí. Fue muy peligroso, fue muy, muy peligroso. Y... Y Lucha Brothers, pues, este, ganaron la, la correa porque están tratando de mover más personas al servicio de Ring of Honor para que vean el show semanal. Esto es parte, pues, porque los Lucha Brothers son parte de las estrellas y, pues, van a ver si con, con, a ellos, junto a Claudio y Eddie Kingston y Chivata, pues, mueven público para estos shows de, de Ring of Honor. Sí, lo que he escuchado es que como que no ha conectado mucho es esos shows semanales no. de Ring of Honor, o sea, como que nadie los ha pelado realmente. Entonces, no, no, no. Sí, lo que es me que dices está... tiene sentido. Sí. sí, porque son shows que tú tienes que pagar para verlo Son 10 dólares mensuales, son shows todos los jueves, entonces los shows no son gran cosa lo que ha ocurrido, ¿sabes? Para, porque para ver lucha buena hay mucha avenida. No, sabes, so, tú, debe haber una razón para tú ver Ring of Honor fuera de que hay buenas luchas. Así que veremos cómo les va esto. Sí. Eh, yo, 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 la verdad, sí, sí sentí feo que no ganara de Kingdom, ¿no? Sobre todo porque es este como sí. tributo a los Briscoes. Para mí, ellos debieron uh -huh. haber ganado. O sea, sí, igual, yo pensé te, igual. Sí. Eran sus grandes rivales, ¿no? Se, también se lo merecen. Han sido una pareja genial. Cada vez que veo sus luchas son muy buenas, ¿no? Y se notó después de, de que. Durante la celebración, ¿no? Que salió Mark Briscoe a como darle los campeonatos a los luchadores, se fue a abrazar a Matt Taven y Mike Benetti y se pusieron a llorar y esa fue como la parte más emotiva, ¿no? Entonces, para mí sí siento sí. que fue un error eh, haberse dado a los Lucha Brothers, pero desde el punto de negocios, por lo que explicó ahora, me, me, me hace sentido, no sé si vaya a funcionar, ojalá si yo... No sé, te, tengo mucho amor a, a Ringo Fonor, sé que a lo mejor no va a ser lo mismo, porque es de IW. Pero, no sé, siento que sigue un poco esta esencia, no sé cómo explicarlo. O sea, todo este show, todos los shows que he visto de, de este Ringo Fondor renacido, se sienten como mi Ringo Fondor que, que siempre me ha gustado, ¿no? Y pues, ojalá siga así. Y da igual, o sea, son grandes luchadores y van a seguir dando grandes luchas. Y, y sin nomás volver a recordar, o sea, esta, esta, perdón, volver a recalcar como la creatividad que hubo de esta lucha. Ozzy sí. Open está hecha una de las mejores parejas del mundo. Me encantó Dante Martin Darius como intentando innovar. El spot de Pento, obviamente. Me gustó mucho lo que hicieron Rush y Bennett, de que se subieron a una escalera, se encararon y se bajaron, quitaron la escalera y se empezaron a golpear. Eso me encantó. Tenía sí, no, momento me... favorito. ¿Cómo? Pues... Fue mi momento favorito, Mike Bennett y Rush dijeron, toda la lucha vamos a darnos. Sí, increíble. Y también qué bueno que Rush, eh, eso no lo hemos comentado, pero qué bueno que Rush eh, dejó un poco el egocentrismo de lado y realmente ha estado como al servicio de, de sus empresas, ¿no? Eso, eso me da mucha alegría porque se haría muchas dudas. Y por ahí Dralí, hasta Dralístico tuvo sus momentos... No, la plancha de atralístico en una escalera que se rompió, me encantó, ¿no? La verdad es que eh, no esperaba tanto por mi aversión a las luchas de escaleras, pero esto fue genial. Después Katsuyori Shibata derrotó a William Yuta para ganar el campeonato Pure, que la, la verdad no es una lucha que me voló los sesos. Eh, me parece que los primeros 10 minutos fueron aburridores, pero de ahí en fuera estuvo bastante entretenido. No sé, como que el periodo de control de Yuta no hizo nada para mí, es un show que me cuesta trabajo terminar de conectar con él. Y no sé a ti qué te pareció. Sí, fue una lucha, yo le diría tres estrellas y media, no fue gran. Me gustó la sorpresa de que yo no esperaba para nada en el mundo que Chivata iba a ganar. 
Y este, y, pero sí, como tú dices, cuando Utah empezó a hacer trampa, cuando la lucha cogió, empezó a arrancar. Esos primeros minutos, pues, fue, fueron medio, fueron medio lentos. Este, y también me imagino que eso es Chivata todavía tratando de ver, como sacando el, 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 el óxido de, de, la, de los músculos, sí. diría yo. Sí, y, y, es, y este algo... campeonato es perfecto, ¿no, Abraham? Es perfecto sí. para eso. Sí, porque una, sus luchas no tienen que depender de spots violentos ni nada por el estilo. Pueden luchar normal, como hace en el dojo, por ejemplo. Ajá. Aunque creo que hay algo bien extraño con esta, esta situación de Chivata, porque hey, Tony Khan lo usa, lo usa una empresa independiente de Japón, pero todavía New Japan no quiere usarlo. Y por lo que entiendo, por lo que, por lo que los rumores dicen, es que él va a dejar de estar en el dojo de, de Los Ángeles de New Japan. Ajá. Y que Kuchida se va a convertir en el coach. Mm. Eh, pero no sé si es que New Japan simplemente no quiere darle, no se atreve a usar a Chivata por miedo a, a que vaya a pasar algo peor, simplemente los Estados Unidos no les importa usar a Chivata, pero me, es una situación bien extraña que la empresa madre de él no quiere, no quiere usarlo en su show regular cuando claramente es alguien que hasta puede, mueve taquilla y mueve emociones. Y... Otra vez revisamos lo que dijiste, me parece una decisión muy interesante y muy sabia en cuanto a negocios, tenerlo, ¿no? A ver cómo uh -huh. mueve eso, eh, si, si atrae atención o, o de plano, o sea, si, si Shibata no te atrae más ojos ¿no? a, a, al show semanal de Fondo, entonces hay algo, ¿no? Que, que tiene que, que cambiar Tony Khan. Pero esta es una decisión, y sí, es muy raro, es muy raro todo lo que está ocurriendo, pero creo que si hay algo seguro por ahora, o sea, que, que no, no seguro de... Seguro en cuanto a salud, digo, es, este, es esta uh -huh. correa, porque tienen que durar que 15 minutos, no es el límite de las duchas, sí. ¿no? Puede estar a ras de lona, no pegarte tan duro, puede ser más tranquila cosa. Entonces, esta es una decisión, me parece, acertada dentro de lo que cabe, ¿no? Y por el campeonato mundial de Ringo Fondo, Claudio Castagnoli derrotó a Eddie Kingston en una muy buena lucha. O sea, tenía este Big Fight Field, yo sentí. Sí. Y, y empezó directo. Y empezó sí. directo al punto, o sea, Eddie Kingston arrancó rápido. Eh, la historia es que este hombre tiene ganas de pelear con Claudio hace años atrás. Así que hicieron una tontería como, ah, vamos a agarrarnos de cuello primero. No, no, vamos a empezar con los chops, con los cantazos, porque yo te quiero dar a ti hace años y esta es mi oportunidad. Sí, o sea, yo, yo que no vi nada de previos, que no veo AEW, o sea, ya, yo ya sabía como el, cuál iba a ser la historia porque siempre, o sea, siempre que habla Eddie Kingston menciona a Claudio desde hace años, ¿no? Sí, desde hace años, añísimo, siempre hay como menciones de Claudio, 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 ¿no? Entonces, eh, eh, obviamente lo transmitieron aquí, eh, quedó abierta un poco la noche, me encanta el final, ¿no? Con este, el kick-out, sí. un uppercut que hizo Eddie Kingston, después iba a ser su finisher este Claudio, Eddie Kingston hizo una ranita, pero... Claudio también es un reversal para la ranita y llevarse la victoria, entonces dejó abierto, no, no fue una victoria contundente, lo cual significa que se iba a seguir a por, por la pelea. Después agarró el micrófono y, y reconoció a Shibata que lo fue a ayudar y empezó a decir groserías y básicamente dijo que todavía va a luchar contra Claudio, ¿no? O sea, no sé si esto vaya a seguir siendo durante los próximos meses o simplemente a largo plazo dejaron abierto para que un día regrese Kingston, ¿no? Sí. Eh, eh, de Kingston oficialmente es parte de Russell de Ring of Honor. Uh. Eh, eh, él supuestamente renunció a IW para irse a Ring of Honor. Me encanta, me, me encanta porque yo no veo IW, entonces, uh, 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 no grandes noticias las, las que me acabas de dar, soy muy, muy feliz. Y si fui con cuatro estrellas, un cuarto, me, me gustó mucho. Y ahora, 
lo que tengo que recalcar de este evento que me colmó, me pareció terrible, abominable, fue la producción de cámaras, la dirección de cámaras eh, precisamente, terrible. O sea, entraba un luchador, era corte a persona del público sacando su moco. Volvemos al Yo, luchador, no, corte no a persona haciendo tonterías, ¿sí? Yo, yo no entiendo, eh, ¿sabe qué? Eh, y este no fue el único show. Todo este fin de semana, todas estas producciones, no. Yo quisiera saber, deben dar, no sé, clases de producción de eventos a gente que hace eventos de lucha libre, porque yo no sé por, por qué hay tanta falta de, de profesionalidad en todos estos eventos. Es increíble. Sí. Especialmente en el nivel independiente, ¿sabe qué? Yo ni se lo perdono a GCW. Ya GCW lleva bastantes años en, en este negocio y produciendo eventos como para seguir haciendo lo que hacen de, 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 de no poner buenas luces, malos micrófonos. Y en el caso de este show, este fue, sí, fueron las cámaras. Yo no sé si estaban usando personas que era su primer día. No sé si hay equipos diferentes de, de, de producción en Ring of Honor y AEW. No sé qué está pasando porque AEW tampoco, ¿verdad? Este... Todas las semanas, por lo menos, hay un error en cámara. Horrible, horrible. O sea, hubo un momento en que Jay Brisco, perdón, Mark Brisco estaba abrazando a sus hijas. En vez de que nos dejaras ver ese momento y apreciarlo, corte a una persona del público con las manos abajo, así viendo hacia el frente. Entonces, Por... lo más extraño, lo más extraño es que hicieran esto en este show. Porque entiendo que en Dynamite lo hacen porque el canal les se los pide. El canal les pide a ellos, mira, queremos reacción del público. Entonces, so, de este, como, sí, por eso es que WWE lo hace también Porque entiendo por qué Es que por la cuestión está de que se sienta como deporte Porque los deportes lo hacen Pero por qué en un pay-per-view De Ring of Honor Están haciendo esto, muy buena pregunta Porque no es que está en televisión Y aparte esos, esos son puras jaladas Porque en los deportes O sea, no estás viendo A, a Erling Haaland Acercarse al a, a área A la portería con el balón y no le cambian a la, al güey tapándose los ojos en el público. Es, o sea, esas, esas son tonterías. Ya que metió el gol, ya que no está pasando nada, Cambio de cambian cama. al público y el público está celebrando. ¿no? O ya que acabó el partido, lo que sea. Aquí está pasando algo, para corta al público. O sea, es, es, pero mal, 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 mal. Peor que triple A, horrible, horrible. Le quitaban intensidad o emotividad a los momentos. De verdad que fue una dirección atroz, atroz. Pero bueno, ya se nos está acabando el tiempo, entonces vamos a hablar de, de más shows. Eh, ¿Qué otro hubo interesante? El de New Japan Impact, ¿no? Abraham, ¿qué, qué, hubo, ¿qué recomendaciones nos tienes de este show? Y en términos generales, ¿qué te pareció? El show de Vela pudo haber sido mejor. Se nota que fue víctima de ser un show de jueves en la noche con todo el mundo cansado. Este, en, en, y hay, hubo demasiadas luchas de, de más de dos luchadores o de dos equipos. Sí. So, y si tú, tú no quieres ver esto, pues esto cansa ya cuando yo te he visto demasiados shows. De este show te diría, el, la lucha de Exhibition fue una scramble. Tú has visto esta scramble mil veces, pero esta fue bien divertida. Este, me gustó Jeff Cobb contra Moose. Si te gusta ver dos mastodontes dándose por 11 minutos, perfecto, Jeff Cobb contra Moose. Cuchida contra Leo Roche, excelente, especialmente porque Leo Roche está teniendo un super año entre su actuación en New Japan y esta lucha contra Yusi Cuchida, me encantó. Este, y Tanahashi contra Mike Bailey, si quieres ver a Tanahashi tener una, estrella, una lucha de tres estrellas y media contra un Mike Bailey, que esta fue su tercera lucha del día. En menos de cuatro horas, como en cuatro horas. 
no, no sí. recomendable. Este, más, me acordé ahorita, supiste la, la, lo, la, la que aplicó Leo Rush de que iba a estar, en una, creo que eran las de Circle Seven o alguien lo buqueó ah, a Leo Rush, ¿no? GCW tenía, creo que contrató a Leo Rush. Leo Rush dijo, mira, no puedo, me siento mal. Lo estoy llamó... lesionado, estoy lesionado, dijo, ¿no? <risa> Estaba lesionado, lo llamó Impact. Y New Japan, y como New Japan es como su empresa madre ahora, dijo, muy bien, este, voy para allá a luchar con Cuchida. Sí, o sea, como que, como que en GCW le dijeron, oye, vas a luchar contra Jimmy Lloyd, ¿no? Algo así, dijo, ah, estoy lesionado. Y luego dijo, eh, New Japan, oye, vas a luchar contra Cuchida, ah, estoy disponible. No. Ah, y, también, y luchó también en el Super Show. De... Sí, el Super Show, sí. <risa> Muy bueno, muy, muy bien, George. Tremendo. Así es este vato. Y sí, o sea, todo lo que dijo Abraham, igual Jeff Cobb contra Moose me gustó. Demasiada gente lucha. O sea, se sintió como un show de impact. O sea, a veces hay shows de impact que no conectan y son como luchas genéricas, sin carisma, sin presencia. Esto pasó en este show, como que no había energía. Un poco aburridón. Pero sí, esta lucha la recomiendo mucho. Igual Kushida contra Leo Rush y Tanahashi contra Mike Bailey. Eh, que entra sus psiquis sáltensela definitivamente y si es un desperdicio no lo de Dion Apurazo contra Miyu Yamashita contra para qué no, tanta sí. gente no o sea es lo que hace Triple A me caga no este eh, me caga nadie utilizó bien a Miyu Yamashita durante el fin de semana más que Tokyo Yoshi obviamente no sí. este, y, pero bueno. y yo quiero saber por qué en la mitad de este show estaba oscuro sí por qué por qué tienes, tú tienes este este edificio bello el Teatro Globe en Los Ángeles, donde graban este, eh, PWG ahora, y tuvieron todo el fin de semana, y todos los shows parece que se le dañó una bombilla y no, no, y no la cambiaron todo el fin de semana. Exacto. ¿Por qué? ¿Por qué? Sí, no, no, no entiendo. Y, y bueno, este, hablando de Tokyo Yoshi Pro, que también fue en este mismo venue, se vio un poquito mejor iluminado, se veía más bonito, y la verdad es que este show a mí me encantó, fue de mis favoritos, pero, o sea, sí, este... Si yo soy fan de Tokyo Shi Pro y quiero una experiencia auténtica, este show me lo dio. Y ya, o sea, tampoco es que fue imperdible. Si, que, si nunca has visto Tokyo Shi Pro, te, te va a meter. No, tampoco fue, fue de eso. Fueron luchas buenas, sólidas. El evento estelar excelente, lo recomiendo. Eh, y, pero lo más importante es que se sintió auténtico. O sea, si tú viajas a Japón, ves algo similar a esto. ¿no? Uh -huh. eh, con puras luchadoras del roster, por ahí alguna invitada, eh, los campeonatos se defendieron, un campeonato importante cambió de manos, eh, hubo baile, ¿no? hubo energía, hubo kawaii, hubo esta atmósfera kawaii, o sea, lo que yo quiero de Tokyo Yoshi Pro, este me lo dio, ¿no? entonces, eh, si están buscando recomendaciones, la primera estuvo bastante bien, tres estrellas y medio, eh, que fue Free Wi-Fi, Hikari Noa y, y Naokakuta derrotando a, a Arisuendo y Suzume, eso bastante bien, otra que recomendaría, bueno, no estuvo tan buena, pero recomiendo ver por lo menos la entrada de Miu Watanabe, eh, que él luchó al lado de Shoko Nakajima contra Wasteland War Party, Heidi Howitzer y Max de Impeller. O sea, Miu Watanabe ha, ha crecido muchísimo, está súper encumbrada y se sintió como esa energía de estrella durante esta lucha y sobre todo durante su entrada. Eh, la lucha de Rika Tatsumi contra Billy Starks por el campeonato internacional de princesas fue X porque Billy Starks no es una buena luchadora. Eh, y en el evento estrella, repito, Magical Sugar Rabbits, Mizuki y Yuka Sakaseki derrotaron a Makito y Miyu Yamashita para ganar los campeonatos. Una muy, muy buena lucha que les recomiendo ver. Eh, no, ¿Tú no alcanzas a ver este, verdad, Abraham? No, no, yo no lo vi ese. 
Entonces, este, si les gusta el Yoshi, veanlo, échale un ojito. Son dos horas, son dos horitas. Entonces, también esa fue una ventaja. ¿Qué otro, qué otro viste que, que te gustó, Abraham? DDT Ghost Hollywood. Uh. Fue este, con tremendo comentario por Dave Fraser y Vera Scott. Me encantó el comentario, de verdad que. Porque estos sí, dos. Sí, qué bueno que lo mencionas. No sé. Sí, sí, sí. Sí, exacto. Y, y, y Vera Scott para mí es de las mejores comentaristas ahorita de, 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 de todo el mundo. Cada vez que la escucho es buenísima. Pero continúa. Sí, eh, eh, me encantó la primera lucha, que fue Mao y Chuma Katsumata contra Chris Brooks y Yoshihiko. Yoshihiko, la experiencia, si tú nunca has visto esto, este, es bien extraño verlo con alguien ahí, pero siempre es divertido. Fenomenal. Le, le tuve que explicar a mi pareja quién era Yoshihiko. Nunca me dejan de impresionar las cosas que logran hacer con Yoshihiko, más sí. y las maniobras que hace Yoshihiko, ¿no? Este, el, el Dragon Suplex que le hizo Yoshihiko a Mao, increíble, Ajá. o sea, ¿cómo hace eso? No, estoy, estoy Yo... impresionado. Yo estoy hecho de la porque a mí jamás, yo no puedo luchar nunca, nunca contra Yoshihiko. Yo a mí jamás, yo voy a tener esa inventiva de cómo hacer ver bien a Yoshihiko. Increíble. Te quito el sombrero. Mientras, Ay, menos, mientras menos hables de las feromonas contra Takagi Army, mejor. <ríe> uh, ¿qué, ¿Qué lucha tan incómoda? O sea, esto lucha incómoda de Dino pro, pro, multiplicada por 10, en un punto en que el público estaba metido con las nalgas y con te voy a poner las nalgas en la cabeza y el pito en la cabeza, pero llegó un punto en el que ya hasta el público se cayó o sea, se, sentí, se sentía la incomodidad del público porque lo que pasó es que se, se quitaron los calzones y chalala sí. ¿no? este... y la insinuación fue que hicieron que Nakazawa le, como yo puedo decir esto de manera clásica le dieron un, una patada en la cabeza a Nakazawa cuando estaba cubierto debajo, encima de un hombre desnudo, encima de su pene, como si fuera a chuparse, como si lo hubiera obligado a chupar un pene. Sí. Este... Le, le puso los huevos en la cabeza y eso hizo que perdiera sí. la lucha, básicamente. Sí, 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 sí. sí, 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 sí como ya como too much, como demasiado. ¿no? Eh, sí, sí, pero bueno. Yo, 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 yo empecé riendo, me fue como que, ok. Uh, okay igual yo, no. igual yo. Ya acabé como... Uh. Este, y el resto de las luchas, este, la de Ibuchi y Masada contra Everything Wayne fue decente. Este, sí. No fue gran cosa. Igual que Saki Akai contra Ever Vixen, no tampoco nada de otro mundo. Endo contra Yanela. Honestamente, depende de cómo te guste Yanela, yo la recomiendo. Si no te gusta Yanela, puedes brincarla. Porque yo no, no soy muy fan de yo y Yanela, pero fue una lucha decente. Las últimas dos me gustaron bastante. Eddie Kingston y Akiyama contra Daniel Chon TA, que son Sasaki y Canon. Este, Akiyama se veía que no quería trabajar, pero los otros dieron, <risa> dieron lo mejor que quisieron. Akiyama viajó y cobró y se fue. Y este, van a escuchar mucho del evento estelar que Takechita contra Bueno, tremenda lucha. O sea, lo, lo que puedes esperar de estos dos. Y fue una tremenda manera de cerrar el show y, y fue de las mejores luchas del jueves. Sí. Este, bueno contra Takeshita, sí. Sí, sí. Bastante. Sí, igual de las mejores eh, del fin de semana, probablemente. Ahora, sí. la, aquí la queja es que yo hace un año que no voy de DT, tal vez más, y sigue siendo el mismo evento estelar, sigue siendo los mismos luchadores. Takeshita, sí. bueno, o sea, sigue siendo lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Desde hace años que la veo, o sea, cambia entre Sasaki, entre Takeshita, entre Bueno y entre Endo, ¿no? Esos cuatro, y ya de ahí no, no hay nada nuevo eh, en, en los eventos estelares. Entonces, eso es un poco excepcionante, pero. Pues igual, si la ves, llegas, 
buenísima, ¿no? Este, y recalcar lo de Beda Scott, fenomenal, y Prezak, sobre todo durante la lucha de Yoshihiko, la verdad es que hicieron una chamba tremenda de venderlo, también durante la lucha de las feromonas de, de Dino, este, también lo, 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 lo vendieron fenomenal, y también a, a, a Beda Scott la escuché en otra, otros eventos de GCW, y fenomenal, ¿no? es, 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 es genial este, esta mujer. Sí. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Déjenme ver yo qué más vi que les recomiendo. Secret Sex, tú estás recomendando todos los shows, entiendo. Ah, ah Secret Six, por supuesto. Este, ¿qué, no, ¿Qué nos puedes decir de la Copa Cannabis? ¿Qué pasó en la Copa Cannabis? Este, este, okay. Secret Six es una empresa que salió de estas personas que pelearon con GCW y dijeron, nosotros vamos a hacer nuestra propia empresa chatarra. Este, y Ricky Shane Page en, era el booker, y me enteré este fin de semana que el booker de ellos ahora es AJ Gray, oh. pero ese AJ Gray ya no está en GCW y pues tuvieron entre jueves, viernes y sábado shows temáticos de una hora este, la, yo traté de ver yo entré a ver la primera hora y el show o no estaba puesto o había un rain delay sí. okay. entonces el momento donde yo entro al show, entro al stream de Circle Six que era este, algo de, de ¿cómo que se llama Becho? algo de, de marihuana sí, este, era como cop, cannabis cop, no sé qué Ajá, un cannabis cop, pues yo pienso oh, debe ser lucha y luchadores que tal vez, qué sé yo, rompando, van a estar luchando no, había una mesa en el ring sillas, están estas personas enrolando marihuana y teniendo una discusión sobre marihuana y yo, ¿por qué? ¿quién carajo está viendo esto? <risa> Por si, si yo quiero ver personas fumando, hablándome, yo puedo salir de mi casa e ir a la universidad que tengo aquí cerca. ¿Por qué? Yo puedo ir a la Universidad de Puerto Rico para ver esto. ¿Por qué yo te, tú me estás haciendo ver esto en YouTube? Yo quiero ver lucha libre. Entonces, yo estoy seguro que yo no fui la única persona. Entonces, yo dije más tarde, ah, voy a intentar otra vez hacer sex. Le han pasado dos horas. De seguro ya dejaron de fumar pasto. Y cuando lo prendo, rain delay. Lloviendo. Y yo, mira, ¿sabes qué? Yo no vuelvo a prender esta stream. Terrible, terrible, o sea, aparte era una azotea con 20 personas, no se veía oh, súper sí. poco profesional todo, no sirvió el micrófono, nunca sirvió el micrófono, eh, aunque escuché que hubo cosas chidas, hubo una lucha como de vatos grandes, ¿no? Jacob sí. Fatu contra Big Damo, dicen que estuvo buena, AJ, AJ Gray contra Jake Something, dicen que estuvo buena, o sea, que, que por lo menos los podías ver porque eran, eran shows de, una, de menos de una hora y las luchas duraban 10 minutos, ¿no? Entonces, bueno... Bien por ellos, pero sí es un desastre. O sea, no espero menos de una empresa que, que es de las obras de GCW. O sea, imagínate, sí. de las obras de GCW. Qué feo. <risa> este, no, no, tuve, no he tenido oportunidad de ver el Spring Break, donde luchó Kota Ibushi contra Yuyanela. Seguramente estuvo bastante bueno. No he tenido sí. oportunidad de ver el Wrestle con Super Show, donde luchó el hijo del vikingo contra Black Taos contra Commander. Seguramente estuvo bueno. Los Wrestle con Super Show siempre son entretenidos. Entonces, uh -huh. pues, si, si tienen unos, unos minutos libres, véanlo, porque es como un showcase de, de los mejores luchadores que, que no son de AEW, ¿no? Digamos, y con algunas espolvoreaditas de, de, de luchadores contratados, eso sí, siempre está bastante cool, eh, ah, una que vi que les recomiendo es el Gringo Locos de World on Lucha estuvo bastante cool, o sea, se sintió como un sabor muy mexicano, muy latino, los comentaristas no, no sé quiénes eran la neta, pero eran este, latinos mexicanos, pronunciaban muy bien el, el español, sabían los nombres de las movidas en español, estuvo bastante, bastante cool, hubo, hubo una, un Six Man Scrambles con Jake 
Jack Carwick, el mago Willy Mac, Bobby Flaco, Jimmy Lloyd y Shane Mears, bastante cool. Eh, Dulce Tormenta derrotó a Sexy Star, también la, la recomiendo. No es fácil que, uh, de repente sí se notaban que se les iba como la fluidez, pero la recomiendo bastante, bastante hard hitting. Se dieron recio. Después Aramis, Rey Horus y Commander derrotaron a Black a Taurus, Hades y Látigo en una lucha muy, muy buena. Eh, los macizos contra familia de Tijuana, sáltensela. Negro Casas contra Tony Depper, o sea, no fue una super lucha, pero fue muy tierna y muy linda, o sea, bien trabajada, una lucha de tres estrellas, Depper se ve que estaba emocionadísimo, le maman los llaveos, seguramente el Negro Casas es como su ídolo, se, se notó como su emoción, y al final lo que me gustó, ganó el Negro Casas con la casita, el referee casi la camotea, pero ganó con la casita, y me dio mucha ternura, eh, el Negro Casas agarró el micrófono, intentó hablar en inglés, dijo, no, a quien engaño, y empezó a decir, gracias a Dios, que me permite eh, trabajar <risa> con, con este luchadores nuevos, no jóvenes, eh, talentosos y, y, y dijo, yo creo que este joven es este joven tiene un gran futuro, no o por lo menos yo así lo siento, no así lo dijo con muy del alma todo, me dio mucha ternura, se ve que estaba muy contento de estar ahí, muy emocionado, no y, y sí esta onda de no, yo, yo sí, así sentí tu energía de que, de que le vas a echar muchas ganas, de que vas a ser un gran luchador. Y, y luego intentó hablar en inglés, súper bonito. Le dice: You, you uh, are a famosísimo luchador, famosísimo. Algo así le dijo súper mal el inglés, pero súper tierno. O sea, me, me dio ganas de abrazarlo. Sí, sí. ¿no? Este, recomiendo ver esos 10 minutos. La verdad es que. Y además siempre me impresiona, tiene 63 años y se sigue moviendo muy bien, se sigue moviendo muy bien, se sigue viendo fresco, fluido, el negro, el negro Casas, lo amo, es de mis favoritos de toda la vida, y, y, y mientras Tony Depper, mientras el negro Casas está hablando en español y Tony Depper se ve que no entendía ni, ni Pío, tiene una cara de emoción de que se estaba conteniendo el no explotar de, de, de alegría, ¿no? Fue, fue algo muy tierno, la verdad, lo, lo recomiendo. Después Psycho Clown derrotó a Gringo Loco, una lucha que duró demasiado, la verdad, fue, fue, fue too much. O sea, al inicio estuvo chido, que Psycho Clown y todo el público se le entregó y salió con un niñito, pero fue demasiado. Y el evento estelar no lo he visto, porque lo estaba terminando de ver antes de grabar, eh, pero es Laredo Kid contra Hijo del Vikingo, seguramente fue una gran, gran lucha. Entonces, eh, este, este show lo recomiendo. Eh, Bloodsport, eh, solo vi, bueno, sí, sí lo vi todo, sí lo vi todo, pero solo recomiendo Ibushi contra Mike Bailey y Moxley contra Alex Coffey, ¿no? De ahí en fuera, pues, eh, lo, lo de siempre un poquito. Ya para terminar, Abraham, ¿alguna otra que has visto que recomiendes? No, yo creo que eso todo lo que vi de este weekend, porque ya hoy iba a haber más, pero ya estaba quemado. Sí, sí, yo también ya estoy un poco harto. Sí. Tengo curiosidad de ver el Nexus and Deliver porque se ve infame, pero tal vez si sí me da tiempo. Sí. En fin, en fin, ya, ya se nos acabó el tiempo Ahora sí, hasta acá llega el programa De los Luchayobres, muchas gracias por escucharnos Recuerden que pueden suscribirse en Spotify, en Red Circle En iTunes, a través de VoicesOfWrestling.com Somos parte de la familia de Voices of Wrestling Que tiene más podcasts en inglés Somos el único podcast en español, por supuesto Y eh, No sé, no sé, no sé, arroba Luchayobers en Twitter eh, ¿En dónde te podemos encontrar, Abraham? Arroba ADR012 buscan y tenemos más discusiones por ahí perfecto, perfecto, voicesofwrestling.com para también cobertura todo el fin de semana y, y reseñas de todo, todo por si quieren más recomendaciones eh, si les gustó esto, compártenlo, digan a sus amiguitos también está en YouTube, por cierto, eh, ahí pueden ponerlo, el show y pues nos escuchamos hasta la próxima ya se viene Sakura Genesis entonces eso va a estar interesante en fin, yo soy Wally, nos escuchamos hasta la próxima, bye bye Cheering at pro wrestling shows in Japan is back, and 2023 is already shaping up to be a big year in the history of pro res. 
That's why you should listen to the Emerald Flow Show. From the Royal Road to the Green Mat, Paul and Gerard take you into the world of All Japan Pro Wrestling and Pro Wrestling NOAA. Not only do we analyze events, but we examine business, who is getting over, what angles are working, or not. Occasionally, we take a look at other Japanese promotions like DDT and Zero One. So if you're looking for more coverage of the world of Japanese wrestling, check out the Emerald Flow Show on the Voices of Wrestling Podcast Network, available on all of your favorite podcast apps.